2: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Det är ju som vanligt jag Ida och med mig har jag ju som vanligt...
4: Lukas. Hej. Hej. är det med dig? Det är bra. Trött. Jobbat. <laughs> ja, jobbat. Och stått i. Ja. Nej, det har varit full rulle på jobbet så att jag är lite seg.
2: Ja, du har ju berättat lite Ja. kaos.
4: Kaos. Sånt där som det kan vara ibland. Men ja. eh, nej, jag förväntansfullt förväntansfull. Jag sitter och väntar på... För er som inte vet så håller jag på med magnetfiske. Och eh, ja, ni kan kolla upp på det för någonting på internet.
2: Ni, ni kan kolla på hans Youtube. Ja,
4: så om ni vill så kan ni gå in på min Youtube-kanal, Lucas står. Där jag lägger upp en video i veckan på när magnetfiskar.
2: Lite vloggar också.
4: Och lite vloggar också. Mest magnetfiskar. Ehm, och jag väntar på en ny magnet som ska komma idag.
2: En stor.
4: En stor. Den har en dagningskraft på 500 kilo.
2: Ja, lite större än hans första som är på... 50.
4: 50, va, eller
2: 100? Ja, 50
4: eller hundra. Jag tror det var femtio eller hundra. Jag vet inte hur mycket de orkar. Och sen när jag väl hade kört med hundra tag. Jag började skjuta upp en Kapsil. spik.
2: <laughs>
4: så i förra gången fick jag upp stora grejer.
2: Och det var ändå så... mer mellanstora. Mm -hmm. 250 kilos magneten. Ja,
4: så det ska bli spännande att se vad jag mm -hmm. kan få upp med min 500-magnet. Jag
2: var ju med dig för, förra helgen. Mm. Och fiska där. Det kommer komma på min vlog Ja,
4: just ja. Det. det kommer komma på Ida's också.
2: Jag tror att det, det, den kommer komma som nästa video, men det blir ju nästa torsdag jag
4: lägger ja. upp den. Ja, jag lägger upp på måndagar.
2: Vi har ju som sagt var, varsin Youtube och en gemensam Youtube paranormal mm. tapes som det kommer upp vi har gjort utredningar som ska redigeras och komma upp. och Sen mm, har vi väl vi... planerat att göra lite små videos, men vi tar ja. oss aldrig riktigt tid. Nej, det har,
4: det har varit lite mycket med allt annat. Mm. Så, um... Och
2: som inte i allt det så startar vi den här. Ja. Hållet. Som om vi bara... inte hade tillräckligt.
4: Nej, man måste göra allt vet du. Ja, ja nej. Hur är det med dig då?
2: Det är bra. Mm. Eh, som, som jag sa när jag kom hit, jag svettas. Ja, det är varmt. Jag tyckte det stod att det var typ 13 grader, men det är jättevarmt i solen. Och jag tog ju på mig fodrad jacka och höj och hål, mm. så att, <laughs> Men det, det blir bara... kallt, jag ska hem sen igen. Ja,
4: förmodligen. <laughs> Vi har ju hoppas på det. Ja,
2: annars är det bra. Ja, jag får sova bättre nu. Min kattunga mm. har ju vuxit lite, så han slutar attackera mig i sömnen. Ja, det är ju Jag tror att den här kicker in i byrån i sömnen. Ja, som jag gjorde. Kanske. Jag vaknade av att jag. Han, alltså han attackerar mina fötter när jag sover. Mm. Och jag vaknade av att jag kikar honom. Så han flög in i en byrå. Han är <laughs> okej. Okay. Men sen det är så jag han inte på mig lika mycket. Du var här okej,
4: okay. jag måste man säga. Nej det. men
2: alltså, det, det hände ja, ingenting. Men nej. där var det väl så här, oh shit. Han bara, jag tror inte jag
4: ska göra så här längre. Nej. Men är skönt. Och så har du en ny bäddmadrass också.
2: Ja, snälla mamma och pappa köpte en ny bäddmadrass till mig. Ja. Absolut. Världens tråkigaste present. Men åh, oh, så ja, men kul.
4: Ja, en god natt sömn, det är typ det bästa man kan ja, ha. Ja, så
2: den har ju såna får... här, det är en skummadrass och så har den sådana här piggar tack, tack. liksom. Ja. Så, Åh, det är så skönt.
4: Ja, det kan jag tänka på
2: <laughs> För framförallt så ligger den still. Mm. Alltså den jag hade var ju typ två centimeter tjock och ja, bara gud. fladdrade. Den ja. kunde inte ens hålla emot, dra på lakan, resårerna. Då
4: flyger den upp och mitten.
2: det har hänt.
4: Ja, jag kan äh, tänka med det.
2: Men, ähm, ja, men det var
4: väl nice.
2: Ja var <här> Ska <här> det vi tala om vad det är för ämne? Vill du säga vad det är för ämne?
4: Ja, vi sa väl vi, vi det i slutet av förra. Men det är det kanske vi gjorde. Det var bara det, naturkunskap <här> Det är
2: naturkunskap idag, har ni. Det då, hörni. kör vi matte A. Ja,
4: nej, det är eh, naturkatastrofer. <här> ja. <här> Jag har gillat mig gärna, bara vänta nu. Natur. Natur, det, ja, man kan väl
2: klassa det som nat naturkunskap också.
4: Ja, så alltså det är ju inte, alltså det, Men som... handlar ju, ju liksom om medicin är, och din ja.
2: är väl äh, väderbaserat, Så att det, är ju, ja. det är ju... Ja, men det är det. Ja, jo det
4: det. <laughs> det är väderbaserat. Det är,
2: räknas väl, det är ju inte direkt äh, SO liksom.
4: Nej, gud det eller ja, det blir väl samhälle också. Jag vet inte.
2: Det är samhälle, natur och historia. Ja. Kan man säga.
4: En salig blandning.
2: Ja. Nej, men ska jag köra igång? För det här ja. blir ju som sagt var lågt.
4: Ja. Kör igång.
2: Då ska jag tala om Dejga döden.
4: Dejga döden. Ja. Jag var att det... säga
2: ja. Ja. <laughs> jag håller på att vänja mig av och starta ja, varje klipp och säga ja. ja. Så att um,
4: det var mm. min hjärna. Jag bara, nej, nej, nej 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 Ja. Det är spännande.
2: Um, Digedöden Diger döden också kallad svarta döden, den stora döden, Black Death, Bubonic Plague, Mymera,
4: Jag Och det var ett namn, Mymera.
2: <laughs> <laughs> Mymera. kan man ja. säga. Det är var, är höll jag på att säga, men de, de säger att jag vaknade till liv igen på ett i typ Mongoliet eller vad det var. Mm -hmm. Var det inte det?
4: Det vet jag inte.
2: Jag tror det, men det är inte så farligt nu för tiden. Nej, okay. eh, Det var i alla fall en sonotisk pandemisk sjukdom under medeltiden. Och att det är en sonotisk sjukdom betyder att den smittar från djur till människa. Mm. Namnet digdöden kommer från fornsvenskans diger, eller digher om man nu vill uttala det. Och det betyder stor.
4: Okej, ja.
2: Det är, mm. finns ju de som kan, man kan säga att det var ett diget misstag.
4: Mm, just, ja.
2: Så det används i sitt sätt och så fortfarande. Och mm. det är belagt första gången på en gotländsk grav från 13 eller 1400-talet. Så då står det alltså på graven av digerdöden. Okej. Och i andra delar av Europa benämns katastrofen ofta med en ordkombination som inkluderar ordet svart, som black death, till mm. exempel.
4: Mm.
2: Så här till exempel.
4: Till exempel.
2: <laughs> Va? Varför sa jag så? 2011 så trodde en grupp på 16 forskare att de kunde fastslå att Yersinia pestis var orsaken till pesten. Mm. Det är alltså en liten virusbakterie, eller hur man mm. säger. Okej, okay. ja. Små. Levande ting. Ting. <laughs> levande ting. små levande ting. Anledningen till att man kom på vilken, vilket virus det var. Mm. Var för att man kunde återskapa DNA från fyra kroppar från kyrkogården East Smithfield i London. Mm. Eh, och man tror att pesten fick en sån spridning och hög dödlighet. För att det var mycket miljöförändringar med ett kallare klimat och mycket regn. Samt att det var krigligt överallt och mm. folk var undernärda.
1: Mm, Okej. Okay.
2: I mars 2013 hittades rester av en annan kyrkogård i London i samband med ett järnvägsbygge. Och enligt arkeologer kan det vara 50 000 offer som har begravts där efter digdödens utbrott.
4: Ja, det hur mycket.
2: Det var alltså vanligt, man gjorde massgravar. Ja, ja man tänk
4: bara tänkte begrava mm. alla dem liksom, mm. en och en.
2: Ja, nej det går inte. Nej. Eh, analyserna visade också eh, att de bar på pestbakterien. Mm. Och hur uttalar man det här nu då? Isofalt. Isof I isotophalterna.
4: Isofalt. Iso... Bara bara,
2: vad är det här för ord? Isotoper.
3: Herregud.
2: Min hjärna kopplade inte ihop det här. Nej, men ser man Is ord och bara men så här. Jag läste liksom inte isotophalterna. Jag läste
4: isotophalterna. Ja. Jaha. Ja. ja,
2: isotoperna i skelett och tände tydde på att de också var många av dem var undernärda. Okej. Okay. Mm. Ja. Mm. Det ska ju då bekräfta deras teori. Ja, jag förstår. Gersinia pestis har tidigare antagits spridas via pestloppan. Xenopsylla kiopsis, som mm. i sin tur angriper gnagare, framförallt råttor, men också hamstrar och ekorrar. Mm. Och på medeltiden var det främst svartrottan, svartroppan. <laughs> Åh, ja, oh, herregud, ska jag inte kunna prata idag?
4: Svartrotta. Ja, Nej,
2: men det var svartrotta som var värd loppan.
4: Jaha. Du blandade ihop orden lite. Ja, ja.
2: det är för att jag läser i förväg. Ja. För att jag inte ska staka mig och så blir det bara värre.
4: Jag är lika likadan ibland.
2: Jag kommer nog in i dem en stund. Ja. Den kallas också för hus eller skeppsrotta och levde i nära anslutning till människor. Bakterien överförs till människan antingen genom bett från en infekterad loppa eller genom direktkontakt med ett annat infekterat djur. Då en, en råtta eller en människa. Mm. Eh, loppan angriper i första hand inte människan. Men om till exempel råttan dör mm. så sjunker kroppstemperaturen och brodet, blodet vad heter det, koagulerar. Ja, oh, koagulerar. Eh, och då går det inte att suga ner blod. Nej, just. Så då hoppar ju den då till nästa. Och mm. är då människan nära så hoppar den till människan. Ja...
1: Mm. Den bara, äh,
2: finns det en råtta i närheten så tar de ju en råtta liksom. Mm, okay. äh, nu ska vi se. Äh, när, när bakterien då väl har infekterat en människa så över, överför människan då snabbt sprit, spritan, smittan till varandra. Det går jättebra för mig då. Äh, man, man smittar då vidare genom hostningar, kräkningar och nysningar. Mm. Och nyare teorier visar att spridningen av pesten inte ska ha skett via den här xenopsylla Alltså Jag snackar ju inte latin så jag vet inte ens om Nej, det här jag är vet rätt.
4: Inte hur man säger det där. Istället
2: antas människoloppan Pulex irritans ha fört pesten från människa till människa. Det är alltså typ olika sorters, sorters loppor.
4: loppor.
2: Yersinia okay. ehm, pestis påverkar loppan själv för bakterien eh, Den liksom. Eh, Förökar sig i loppan och så bildar den någon slags propp i magtärnkanalen. Mm -hmm. Så loppan eh, tror att den är hungrig. Så den så här frenetiskt suger blod mm. från alla möjliga världar och grejer. Ja,
1: okay.
2: eh, och då smittar den ju ännu fler. Ja, ja såklart. Eh, och sen mm. så dör ju den då, såklart. Ja. Eh, men man tror att också det här bidrog ju till att den smittades mm. så pass mycket. Jag förstår. Det fanns tre typer av den här digidöden. Alltså jag kommer blanda både att säga och pesten.
1: Mm.
2: För det är rätt så chattigt att säga digedöden hela tiden.
1: Ah,
2: jo. Men det finns, eller fanns, böldpest, lungpest och blodpest. Mm. Böldpest var inte lika dödligt som de andra, men den smittade betydligt lättare och då fler. Mm. Och det var inte liksom personen som hade böldpest som smittade, utan det var då djur, mm. alltså lopper och rötter som... Eh, spred det. Mm. Och hade man vetat det här och då eliminerat alla rötter och loppor så hade just böldpesten inte mm. spridits. Eh, eller man hade i alla fall dämpa det. Mm. Eh, smittades man av böldpest så fick man bölder över hela kroppen och de kunde vara stora som äpplen och eh, de varade liksom.
4: Nej fy fan. Jag har svårt om man har en liten finne på <skratt> näsan liksom. Ja. Alltså jag hade ju bara så här. Uh. Mm. Eh,
2: mellan 50-80% och 80 procent som fick böldpest dog. Så många överlevde ju ändå. Mm. Eh, men man fick ju då härliga är.
4: Jag skulle precis säga att du måste ju få fantastiska mm. ärr. Så att man var ju
2: märkt för livet. Liksom. Ja, det kan så tänka alla med. kunde ju se att du var det ja. för pesten. Liksom. Så jag vet inte om det var så. Hur av pesten Men jag vet inte hur bra det var. Och...
4: Nej, Jag vet inte hur man har... Alltså, i samhället i övrigt. Så här med Nej, jobb och... Jag vet
2: faktiskt inte det. Nej. Eh, men ja, det no. kan ju inte vara varit lätt i alla fall. Nej. Lungpesten, den är tvärtom. Där är det människan som smittar vidare. Men man dog vanligtvis så pass fort som man hann inte smitta så många. Okay. Och Det här är ju för att man hostar och grejer. Man hostar mm. blod och sen dog man hastigt. Mm. Och i princip alla som fick just lungpest dog.
1: Okay. Det var väldigt dödligt. Ja.
2: Blodpest, det är alltså när... När viruset har tagit sig från dina lymfkörtlar ut i blodsystemet.
1: Ja, ah, okej.
2: Okay. Eh, det är inte kul. Nej, det, eh, det inte Då får du stora svarta fläckar på kroppen. Mm, ja. Eh, typ blåmärken, fast typ kolsvarta. Ja. Eh, och mycket större.
1: Ja, jag, tror jag det Och här
2: direkt. dog alla.
4: Jaha.
2: Den var 100 procent. Fick du bölderna, ja. då skulle du skatta dig lycklig för då kanske du kunde överleva.
4: Ja, ah, okej. Okay. Ja, sitter i blodet, det är inte lätt.
2: Det, herregud, det är det ju typ kört.
4: Ja. Usch, ja. Det är
2: ju livsfarligt även nu när vi har alla mediciner. Ja. Om man får Visst, någonting i blodet, det vet ju jag. Ja. Om man har haft blodförgiftning liksom.
1: Mm. Det, ja, fy fan. Usch.
2: De första systemen, symptomen var stelhet och frusenhet. Sedan kunde man känna en stickande känsla i ljumskar, mm. armhålor och ibland halsen. Mm. Eh, och det övergick sedan i en brännande känsla. Okej. Och det här var då lymfkörtlarna som började sticka och mm. sen svullnade dem. Och ja. där växte då en hård böld fram. Mm. Mm. Och det var ju oftast då armhålor är det vanligaste ja. man vet, men också gymskarna. Ja,
4: jag tänker halsen har man också lymfkörtlarna. Ja, inte, jag vet att... men det var
2: nog vanligaste armhålor och jumskarna. Ja, armhål man kan ju stöda det. Ja, jag tror det. Mm. Bölderna var svarta och fyllda med blod och sedan uppstod de här svarta fläckarna. Mm. Sjukdomen var hemsk och plågsam och den smittade dog vanligen inom fem dagar. Mm. Många fick då istället för bölder hög feber, angrepp på lungor och andningsvägar, blodiga upphostningar, blod, urin och avföring. Mm. Blod, blod, blod. Mm. Och de då som inte fick bölderna dog snabbare för det var ju oftast då... Lungpest eller blodpest. Ah. Och de dog då vanligen inom tre dygn- och vissa dog alltså på ett dygn. Ja. Om ni hör någon signal i bakgrunden- så är det Kim som har ett larm på, tror jag.
4: Mm, nej, men jag tror inte hon hör det.
2: Det låter inte så. Nej. Det stänger väl av sig snart.
4: Ja, förhoppningsvis.
2: Nu går vi vidare till då spridning och så vidare.
4: Mm, jag tar en Ja, gör
2: det. Ett av de första kända offren- för pesten var man Kutluk. Kukluk. Kutluk. Jaha. Kukluk. Kukluk. <laughs> Klukluk. 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 I staden isikkull. kul I dåvarande mongoliska riket. Nuvarande Kirgizistan. Säger man så. Kirgizistan. Kirgizistan. Kirgizistan.
4: Mm, någonting. Eh, ja, vissa
2: länder kan jag bara inte uttala. Nej. nej men, det. Det är inte eh.
4: lätt, herregud.
2: Ni förstår. Ja. Staden var en handelspost mellan Europa och Asien. Mm -hmm. Och man tror att digedöden kom till Europa från staden Kaffa på Krim. Alltså det spred sig då från honom ut. Okay. Alltså han blev sjuk, så blev hans fru sjuk och så grannarna och så bara...
4: Spred det sig. Ja.
2: Man tror att det kom då från Kaffa till Europa. Och Kaffa var en viktig handelsknutspunkt och blev belägrad av mongolerna. Mm -hmm. Under ledning av Khan Iannibeg. Och han var ju då en ättling till Genghis Khan.
4: Jag tänkte vi Eller Geng
2: Genghis Khan som Genghis de säger i USA. Didi 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 didi. Ja. <laughs> det här är då typen barnbarn eller någonting.
1: Okej. Okay. Jag
2: är ja. mm. inte stenkål men han, det är en ättling i alla fall. Mm. Den här staden Kaffa stod i vägen för hans expansioner västerut. Han ville ju utöka mongolska riket. Ännu mer. Mm. Um, och pesten bröt ut bland hans styrkor mm. 1346. Och mongolerna försvagades betydligt av sjukdomen. Mm. Och innan han eh, drog tillbaka sin armé så uh, gjorde han något skitäckligt. Jaha. För att han tog eh, sina döda soldater eh, lade dem på katapulterna och sköt in dem över stadens murar. Nämen. Alltså pestlik sköt han in ja. över stadens murar. Som biologiskt stridsmedel. Nämen. För att slå ut staden. <laughs> och därmed var alltså pesten innanför murarna på kaffa.
4: Ja, konstigt.
2: Och panik är utbröt mm -hmm. bland de som försvarade och bodde där.
4: Mm, det förstår jag.
2: Och fartygen som legat instängda harme, i harmen. Hamnen.
4: I harmen.
2: Harmen. I armen.
4: Harmen. <laughs>
2: De stormades och belägringen var bruten och mongolerna, de hindrade inte längre dem att åka därifrån. Nej. Så infekterade genuesiska sjömän begav sig från kaffa till Genua utan att veta om att de hade pesten ombord. Mm. Och under resorna så decimerades besättningen till följd av sjukdomen. Och vissa fartyg förliste eller så dog alla på den och så drev de i land. Mm. Och alla gick på och bara vad det här?
4: Ja, så spreds det mitt alltså. Mm, mm.
2: Det är ah. fantastiskt.
4: It's amazing.
2: Digerdödens ankomst till Italien har beskrivits av eh, Michelle da Piazza. Mm. Jag tror att man säger så. Det är, en, det är en man så Michelle kan man inte säga. Michelle, Michelle.
4: Men det finns inte Michele. men som kan hitta Michelle.
2: inte det i Frankrike?
4: Jo, men var det inte en italienare eller fransk man då? Italienare. Ja, men kan man titta inte hitta Michelle? Nej, Jag tror det.
2: Da Piazza hette han i alla fall. Ja, oh, okej.
4: Okay. <laughs>
2: <laughs> I oktober 1347 så kom tolv genuesiska skepp till Messina på Sicilien. Och då de här genueserna gick i land så började stadens invånare få bölder, hosta blod och dö.
3: Mm.
2: Eh, man utvisade de här genueserna från stan och bara stick för fan. Mm. Men eh, det hade ju redan fått fäste så det... ordningen bröt ju samman. Folk okay. dog och Människor ville skriva testamenten och bikta sig. Men läkaren, notarier och präster som kom i närheten av de sjuka dog själva. Och resten vägrade då fullfölja sina uppgifter. Mm -hmm. ja, invånarna flydde från sina hem som snart plundrades av tjuvar utan att någon hindrade dem. Eftersom myndighetspersoner, ordningsakter, mm. de dog ju.
4: Ja, borta.
2: Ehm, när dödstalen fortsatte under november började med borna fly över hela Sicilien. Och även sundet till Kalabrien. Mm -hmm. Och där dog de på landsvägarna och spred smittan överallt. Ja. Eh, Catania blev nästa stora pesthärd på ön och Trapaniska enligt Piazza har helt avfolkats.
4: Mm -hmm. Oj, jäkla. Ehm,
2: Det var en del som dog. Ja, för fan. Ehm, pesten i Florens, som vi rör oss norrut, mm -hmm. eh, har skildrats av Giovanni Boccaccio. Ehm, staden hade redan, alltså folk som bodde där hade ju hört rykten om smittan hösten 1347 och förberett sig. Man hade städat. Mm -hmm. Alltså det var, fick inte ens ha dammigt på gatorna. Nej, nej. Eh, alltså man hade då städat och så hade man tömt, man samlade all smuts och så okay. hällde man den då utanför murarna. Okay, ja. för, förr så hade typ alla städer murar för ja, att kunna oj. skydda sig. Eh, eh, Sjuka personer, alltså av alla hälsoskäl, fick inte komma in. Mm. Och eh, hälsoföreskrifter utfär utfärdades som eh, ålade. Va? Vad är det här?
4: Som ålade?
2: Ja, det står det. Som det?
4: ålade. Ålade? <laughs> jag bara, Jag bara, bara vad har jag
2: skrivit ålade? Vad är och sen nästa har jag stannat invånarna med 2N också. Det här är helt fantastiskt.
4: Jag bara ålade. De
2: ålade. 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 Det var ett äh, väldigt ord.
4: Ja, verkligen. Eh,
2: ja, hälsoföreskrifterna utfärdades som ålade invånarna att hålla hus, gator och torg rena och inte släppa in djur i staden och slaktare fick strängare reglering. Mm. Homosexuella och prostituerade förvisades för att inte förarga gud och böneprocesser hölls.
4: Ja. Mm. You're homos. <laughs>
2: <laughs> you're homos, you're spreading the plague.
4: <laughs> Get the
2: fuck out of here. Um, mm, 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 mm. I mars nådde smittan ändå, Florens, Och var det till juli. Varken läkare eller de kloka kunde göra någonting åt den. De sjuka dog ofta inom tre dagar och friska smittades genom minsta kontakt. Även om du bara rörde vid plagg eller föremål som de sjuka varit i kontakt med. Oj. Och enligt Boccaccio bevittnade han hur en död kropp slängdes ut på gatan varefter grisar började böka i dess kläder för att sedan falla döda ner.
4: Så snabbt. Det känns alltså, ju...
2: Mycket i källor. Alltså det här är ju liksom medeltiden. Ja, jo. Allting är ju lite överdrivet. Ja, det är väl... Det ska vara lite dramatiskt. Men, oh, de
4: bökar där, så
2: bara... Men man vet, de kanske inte bara böcker på en död kropp utan de gick runt i någon dag ja, och sen dog såklart. de liksom. Uh, här dog också präster och myndighetspersoner så snabbt att ordningen kollapsade. Släkt och vänner vågade inte begrava sina döda och begravningen av de rika tog som hand av ett gravgrävarbrödraskap eller bercini, mm -hmm. tror jag man säger, som bildades av stadens fattigaste. Okay. Som för stora summor slängde ner kroppen i närmaste grupp som pekades ut av en präst. Oh. Så han stod typ så här. Där!
4: Ett <laughs> före, näsa och mun.
2: De som inte kunde betala släppte ut sina grannars döda lik på gatan om de märkte att det började lukta från grannhuset och övergav kroppen där.
4: Ja.
2: Och gatorna täcktes snart därför av ruttnande pestlik tills de grävdes ner i mastgravar.
4: Ja, jättemysigt. Wow.
2: wow. Vi rör oss vidare till Venedig. Där har dogen, tror jag man uttalar det det står dogen men jag tror det heter doge på engelska mm. Eh, Andrea Dandolo, munken Francesco della Grazia och Lorenzo de Monacis. Eller Monakis. Eh, det är nog från Monaco Ja, jag det är väldigt det. Eh, det här var en av Europas största städer. Men den var ju också svårt överbefolkad eftersom den var packad av flyktingar från föregående års hungersnöd på fastlandet och jordbävningen i januari samma år. Smittan nådde till slut Venedig våren 1348 och i april översvämmades gator och torg av lik. Nej, men gud. Och hus gav från sig stank som, som tecken på att det låg kroppar även inomhus.
4: Ja.
2: Liken förslades bort och grävdes ner på öar i lagunerna av människor som allt eftersom själva grävdes ner för att de dog på plats. Ja såklart. Och en av de här öarna känner vi till mm. det är på Velja, mm -hmm. som ligger mellan... Vad heter det nu? Ludo, Ludo. och Venedig. Mm. Eh, där eh, det är liksom två öar som har... Det, den är delad lite på mitten, mm. den här stora ön. Och så går en bro över. Och på ena halvan så är det ju ett typ sanatorium som ja. har byggts upp senare. Ja. Eh, för att alltså... digrön hade ju olika faser. Den ja. höll ju på fram till 1700-talet. Mm. Eh, och man antar att det användes... Senare till psyksjuka och folk med TBC. Ja. Och där har de då ett, ett fält där man ja. grävde ner pestsmittade. Ja. Den Spännande. känner vi till. Den anses vara väldigt hemsökt. Ja. Det är svårt att få tillstånd att åka dit nu. Ja, det kan jag tycka mig det Mellan 25 och 30 personer begravdes dagligen. Bara i den begravningsplats som låg nära Rialto. Mm. Många venezianare, bland de många myndighetspersoner, flydde till andra städer och ut på öar i lagunen. Och i Genua ska sex och sju invånare ha dött och i Venedig 70 procent av befolkningen. Okej, oh, klart. Det var inte lite. Nej, och det var ju för att det var så trångt.
4: Mm. Ja, smittade, eh, då var nu hoppar lätt.
2: vi längre norrut och kommer till Frankrike.
4: Mm.
2: Där noteras pesten har nått Marseille den 1 november 1347 och är en Provence i december. Mm -hmm. I Avignon ska 62 000 människor ha avlidit mellan 27 januari och 27 april. Det här är en siffra som mm. man inte... Man kan inte vara säker. Som Nej. sagt, det överdrevs en hel del. Men många dog. Ja. Stadens invånarantal halverades och 7 000 hus stod tomma. Mm -hmm. Läkarna flydde från sina patienter. och Påven köpte ett fält som han helgade. Och okay. där begravdes 11 000 människor.
1: Ah.
2: Och liken förslades dit av okunniga bergsbor som inte förstod att uppgiften försatte dem i fara. Så de dog ju. Ah. Eh, och när fältet ah. inte eh, räckte till så eh, helgade han... Det här är eh, eh, påverk Clemens den femte, fjärde eller femte. Kommer inte ihåg. Jag
4: vet inte. Femte är ju V.
2: Ja, men det var IV eller VI. Var det fjärde eller sjätte? Ja, stundsamma, Clemens hette ja. han i alla fall. Han eh, helgade floden Ron. Mm -hmm. Och eh, då dumpade man kropparna ja, där i, för det var ju heligt nu.
4: Han ja, var mysigt då, flytt runt massa lik där på. Ja, det var
2: ju panik, alltså. Man visste inte vad man skulle göra. Och han arrangerade också stora offentliga böneprocessioner böneprocess för mm. att dämpa Guds vrede. För man trodde ju att det här var gudstraff för oh. människans synder. klart. Äh, men man såg då såklart att de religiösa grejerna, det gav ju ingenting. Nej. Och eh, påvänsläkare Guy de Chaulac. Chaulac? Chaulac.
4: Chaulac.
2: Det känns eh, rätt. Mm. Eh, förde fram läkarvetenskapens teori om att smitta spreds genom miasma och miasma är typ förorenad luft
1: mm, mm, så okay. man
2: trodde att det var snusk luften
1: snusk <laughs>
2: <laughs> så man rådde då Clemens att isolera sig från all kontakt med andra personer och hålla sig mellan två eldar eh, för man trodde då att eld kunde liksom mm, bränna bort ja. Så han flydde till byn etoile sur för att undslippa smittan. Och han satt alltså på riktigt i ett rum med en eld mm. i vardera ände och bara satt och svettades. Men gud. Äm...
4: Överlevde han då? Det vet man inte.
2: Jo, han gjorde det tror jag. Jaha. Äh, han satt ju där. Det var ju som ja. en karantän. Ja. Det är klart att han inte blev smittad då.
4: Nej, för
2: sig. Äh, jag antar att de så väl till det med att det bara skulle vara friska personer mm. som höll på med hans mat och så vidare. Mm. Um, I april 1348 så nådde digi Lyon, mm. som då var en av Frankrikes största städer. Mm. Um, och den hade ju då rört sig ganska sakta från um, um, Marseille, för det var ju november 47, mm. så det var ett halvår. Jaha, och det förklarade man då med att det var ju på vintern, ah. så det var ju kallare.
4: Såklart.
2: Um, så man tror att det Mm. Saktade ner både människor och själva viruset, mm. eller bakterien. Um, men i byn Givry i Burgund
1: Burgund, Burgund.
2: Burgund? Jag vet inte hur man uttalar det. Nej. Skitsamma. <laughs> inte jag. Där avled halva befolkningen mellan augusti och november 48. 1348. mm och eh, Paris nåddes någon gång under senvåren eller sommaren 1348. Så typ i samband med Lyon. Mm. Lite, lite senare. Och det här var ju eh, Europas, vid denna tidpunkt, största stad. Mm. Så det var liksom Paris, Lyon och så var det ju Venedig.
1: Mm. Ja, såklart. Um,
2: och eh, här sägs det att 800 personer dog varje dag. Oh, under de värsta månaderna mellan november och december då.
4: Oj. var lite.
2: Ja. <laughs> <laughs> ja. Um, nu hoppar vi då upp till oss.
4: Mm. Uh,
2: och Digi döden nådde av allt att döma Västra Sverige 1350. Så att det tog ändå... Ett tag. Ett tag, ja. Mm. Om man tror att det kom från Norge. För Norge smittades först via England. Mm. England, alltså jag tog inte, upp så mycket, tog inte upp någonting därifrån. Men alltså deras befolkning. Det var ju katastrofalt vad många det var som dog det där. Och Alltså om det är 50 000 i en enda damaskrav i London liksom. Aha, jo, på 1300-talet. Ja. Ähm, ja, det
4: var nog en del som
2: och man tror att digedöden drabbade Gotland våren 1350. Och troligtvis kom det från sjö, sjövägen från Tyskland eller Danmark. Mm. Och därefter bredde den ut sig över östra Sverige från Småland till Uppland under sommaren 1350. Både Stockholm och Uppsala drabbades i augusti 1350.
1: Mm.
2: Och sen ebbade den ut efter årsskiftet 51.
1: Mm.
2: Eh, västra Sverige drabbades då sannolikt från Norge sommaren eller hösten 1350- eh, det står i min information- att om Norrland drabbades är okänt- men man har ju hittat såna här- övergivna gårdar- i Jämtland och grejer. Mm. Alltså det är bara- ruiner kvar. Okay. Men man vet, man kan kolla i liksom- folklängden, vilka som har ja. bott där. Och i, jag kollade på den här- Svenska Folkets Historia- eller vad hette det- som gick på med Martin Timell mm. på TV4. Eh, och så var det ju han Dick Harrison- mm. Um, mycket information här kommer från Dick Harrison. Alltså han, han, han älskar ju medeltiden. Mm. Um, och de var upp till en gård och han berättade att där hade man hittat jättefina krus och grejer liksom. Mm. Så att man tror ju att det, det folk. var... Folk bodde ju väldigt gläst, mm. men ändå så man måste ju ändå handla och sånt där. Jaja. Så... Om en bebyggelsen avstannade i Tornedalen under 1300-talet och kom inte igång igen förrän 200 år senare. Så någonting hände ju där uppe liksom.
4: Ja, det måste ju
2: ha Det man vet i alla fall om Gotland är att uppenbarligen 1350 i maj ja. så hade det nått Gotland. Man trodde ju att det nådde Gotland då. Men senare så hittade man bevis på att i maj hade det det. Och i juli brändes människor på bål i staden anklagade för att ha spridit pesten genom gift. Nej. I ett brev från rådet i Visby till rådet i Rostock berättades att nio giftblandare hade gripits i Visby och erkänt ehm,
4: Jag gillar att du är det situations, det men gjorde situationstekning. Jag gjorde det till det. dig.
2: Jag gjorde det till dig. Ja. Yeah. <laughs> eh, de hade erkänt att de hade förgiftat brunnar, sjöar och dammar på landsbygden i Sverige och Stockholm. Mm nej i Sverige och i Stockholm, Västerås och Arboga efter att de hade erkänt då att under tortyr mm -hmm.
1: mm. ska vi ha i
2: minnet att det här var under tortyr mm. som de erkände att yes. hela kristenheten hade förgiftats av judarna och oss utslängar. Numera oh mm. yep. kult. Ja. Sju av de anklagade sägs ha varit orgelbyggare och två av de präster som anklagades för att ha giftat kyrkmässans handlin. Jag vet inte riktigt hur man säger det. Men det, det är... Jag för mig att det är typ... Jag vet inte om det... Det är nog inte den här skalen eller vad man ska säga som prästerna på sig. Men det är tyg i alla fall som... Jag tror att det är tyg som man då när man får... Ja men man får någon välsignelse. Någonting, så mm. kysser man det. Ja. Det kan ha varit någon, någon metallgrej också. Jag minns inte riktigt. Nej.
1: Okay.
2: Eh, man, man har i alla fall då ja. giftat den här. Så att det har spridits för människor och har kysst den där. Eh, I ett annat brev från rådet i Visby. Till rådet i Lybäck. Eh, berättades att staden hade bränt de här giftblandarna. Nej, giftblandaren. Tiderikus. På Bål. 2 juli 1315. Sedan han har erkänt sig. Han spridit pestgift för att han hade fått betalt av judar. Mm -hmm. Så alltså, här är ju judarna utpekade. Ja. Så in och helvete. Ja, så är eh, så några judar fanns inte i Sverige vid denna tid. Nej. Men det pågick ju judeförföljelse på kontinenten.
1: Okay.
2: För att man ansåg att de var smutsiga. Mm. Eh, I tyskromerska riket utsatte... Utsattes eh, judarna för pogromer och anklagades för att ha orsakat pesten genom att ha förgiftat brunnarna. Och då antog man att det här spred sig till Sverige. För att under den här tiden, jag tror att det här var... Jag har inte koll på det heller, jag borde kolla upp sånt här innan jag uttalar mig. Men Hansa ja. var väl igång där. Så man hade ju, det är väl ja. därför man hade starka förbindelser med Tyskland.
4: Ja, det kanske är här.
2: Hette inte Hansa.
4: Jag vet inte vad du menar.
2: Nej, men det här är med fribyteshandel.
4: Jaha. Jo, det kanske jag vet inte var det. Hette inte det så? Jo, jag trodde. Jag bara... Eh, Nej, eh, vänta,
2: jag ska, jag ska googla.
4: Jag har mindre koll än dig, känner jag.
2: Hansa. Jo, ett handelsmonopolförbund. Okej. Okay. Från mitten av 1300-talet.
4: Ja, men då hade du rätt. Ja. Du kunde, jag kunde inte. Det är ju
2: därifrån vi har fått, nu spårar jag över här, men det är via Hansan under den här tiden som har gjort att jag tror att det är typ 60-70% procent av svenskan, moderna svenskarna är tyska. Mm. Ja, För att det var fint då att prata tyska och vi hade många tyska ämbetsmän här. Jag har ju lärt språkhistoria, alltså. Ja, bara, det är allt, allt sånt här, jag har lärt mig historia, längder och sånt mm. via språkhistoria väldigt mm. mycket. För att det hänger ihop.
4: Ja, men såklart.
2: Så det är inte konstigt att det är de här förföljerna som hände och rykten från Tyskland spred sig upp hit.
4: Nej, det
2: ja, såklart. För att det var... Det var så det var. Ja, det var starka förbindelser och sådär. Mm. Eh, synen på sjukdomen under medeltiden var så här att eh, digedödens hänsynslösa och snabba framfart skrämde människor ingen visste egentligen vad den fruktansvärda sjukdomen berodde på och hur man skulle stoppa den mm. eh, många hörde aldrig talas om pesten nej, nej. utan bara plötsligt så dog folk liksom. man mm. visste inte vad det var eh, och man gjorde olika förslag eller försök till att förklara pesten Jaha. Eh, många handvisade till övernaturliga orsaker. Eh, man trodde att pesten spred sig med vinden och då att man kunde skyndas genom att stänga ute den då skitiga luften. Mm. Så fönstren skulle ha rutor av glas eller vara täckta av eh, vaxat tyg så att luften inte kunde tränga in i huset. Okay. Bara om vinden blåste ren och klar omkring middagstiden kunde den utanför släppas in. Kom vinden söderifrån var det livsviktigt att hålla stängt.
4: Okej. Okay. Man var tvungen att hålla koll på vilket håll vinden kom ifrån.
2: Ja, antagligen mm. så tänkte man väl att smittan kom söderifrån. Ja, och det då... fick man inte Ja, nej jag vet inte. Det är både logiskt och ologiskt.
4: Paniken dock när man vaknade upp en dag så har man bölder stora som äpplen på ja, klipparna. men fy fan. Man bara, kommer det här ifrån? Ja men
2: fy fan. Mm. Mm. Trots alla råd så dog människor i hundratusentals. Ingenting tycktes hjälpa. Mm. Och många var övertygade om att jordens undergång var nära. Så en del människor menar att det gäller att leva nu. Ja. Och leva gott. För I nuet. Eh, ja, man vet ju inte hur länge man lever liksom. Nej. Så tvärt emot läkarnas förmaningar om stillhet och försiktighet med mat och dryck och att undvika allt för stor kontakt med människor gjorde de precis vad de tyckte om. Här gäller det att ta för sig ett liv av livets goda för man kunde ju snart vara död. Ja. <laughs> Känner man igen det här från äh, idag eller?
4: Lite smått kanske. Men,
2: Har du sett på nyheterna de här ungdomsfästerna ja. som pågår ute? Man bara är ni pantade på riktigt. Mm, jag vet. Om någon av er lyssnar, skäms alltså.
4: Ja, det är så här man bara, varför, bara för att inte... Och så man...
2: polisen står där och bara, så jag kan inte göra någonting Nej. för det är ingen officiell sammankomst. Nej,
4: precis. Och det är så här, bara för att inte man själv blir smittad så kan du bära på smittan. Och du kan föra den vidare till kanske din... Mamma morfar, farmor, Men kanske... även om
2: du står där och är frisk så kan du nästan... Du kan dö. Jaha. Det finns folk utan underliggande sjukdomar som så... har
4: dött. Ja, visst har de det. Så, ja, nej, jag känner igen det en,
2: en snubbe i Norrland på radio som... Han var inte rädd för smittan. Nej. För att han blev typ aldrig sjuk.
4: Men man bara, nej, fast... Och så
2: fick han det och så låg han i en sån här andningsapparat i 30 dagar ja. på Karolinska. Mm.
4: Han bara, nej men jag blir inte sjuk.
2: Och han säger ju efteråt, till fan vad dum jag är.
4: Ja. Men det är ju det som är problemet.
2: Och det här var lite. De gick inte ut för att bli smittade. Som ungdomarna tror att de ska få antikroppar om de blir sjuka. Ja. Men vi vet ju inte hur antikropparna skyddar och så vidare. Nej. Och här var det ju lite samma. Det är ju ingen idé att eh, gå runt och vara orolig. Det är ju bara att leva liksom. Mm. Ja. skäms på er fy fan.
4: Ja, det är, jag är ju liksom... Det
2: Inte vad jag håller mig isolerad. Men jag går ju inte medvetet in i värsta folksamlingarna. Liksom.
4: Ja, så hur många träffar vi. Vi träffar typ varandra och vår kompis Sam. Och sen måste jag ju gå till jobbet. För jag kan inte ja, jobba hemma. och jag hemifrån. går ju
2: också till jobbet på ja. gymmet. Ja. Men jag spritar ju händerna. Och tvättar händerna. Tvättar händerna. Typ hela tiden. Eh, jag tar oftast inte folk direkt i handen i när jag ska ta biljetter på pass som man kan mm. råka nudda. Men alla försöker ju liksom,
4: Ge den lite så om, om
2: man sträcker ut hela armen. Ja. Sådär, så
4: Ja, oh, nej det borde... Ja... Nu går vi, in. Nu går vi vidare.
2: <laughs> vi börjar bli frustrerade. Ja, <laughs> men att leva på det här sättet var bara att förarga Gud ännu mer, sa präster. För enligt dem var det just det som diggidöden berodde på, att människor hade syndat och Gud bestraffade dem.
3: Mm.
2: Och enda möjligheten att stoppa pesten var alltså att blicka Gud. Till exempel så kunde man delta i botgörartåg. Mm. Där människor drog fram på gatorna och vägar i tusental klädda i trasor, barfota ibland med rep runt halsen. Oj. De klagade högut, grät och slet sitt hår och slog sig blodiga med piskor. Och de fördömdes 1349 på vid Clemens den sjätte, har jag skrivit här. Ja, ah, okej. Okay. Eh, som också utfärdade flera bullor. Bullor är ju Påvens... Eh... Bullor? Nej, men det hette så. Ah. Eh, vad säger man? Dekret? Alltså... Hans, han bestämde det här okay. och skickade ut en bulla. Det låter jättekonstigt, men det heter så. De säger så i historiebodden, okej? Okay?
4: En bulla, en bulle.
2: En... Men det är något speciellt. Hoven okay. kan utfärda bullor. Okay. För att beskydda judarna. Och han lät dem få en fristad i Avignon. Mm. Och en särskild form av de här botgörartågen var så kallade gisslartåg. Mm. Ett gissel är en slags piska försedd med spetsiga, vassa taggar och de slog sig med dem. Där har vi också ett oh. ord, ett gissel. Oh. När någonting är eh, krångligt mm. så är det ju ett gissel. gissel ja. eh, och det är väl... Ja, det ska inte vara, det, ett gissel är inte trevligt liksom. Nej, precis. Eh, gisslartåget skulle påminna om Jesu lidande och pågå i 33 dagar. Lika många som det år Jesus själv levt på jorden. Eh, de gick från stad till stad och från by till by med gisslet och slog flagellanterna. Och med gisslet slog flagellanterna den i tåget närmast fram framförvarande blod på ryggen. Alltså om du gick framför mig så ja. slog jag dig med mitt gissel och personen bakom mig slog mig i ryggen. Alltså, man slog inte sig själv. Nej, man
4: slog <laughs> man den man slog fram andra. framför.
2: Um, mm. Det här med gissla, tåget fanns redan före pesten. Um, och till en början så var de sanktionerade av påven. Okay. Men efter ett tag så började de angripa kyrkan. De förkastade flera av kyrkans viktigaste lärosatser. Vikten och absolutionen. Och avlaten. Det vet inte jag vad det är. Det är ju katol katolsk... Nej men
4: avlaten. Det är typ en... Ja... Äh, 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 det är ju typen äh, avlat. Typ som en... Äh, Nu ska vi se. Gud vad jag inte kan tänka.
2: Eh, efterskänkandet av jordiska straff som uppkommer till följd av synd. Ja, ah, det är... Eh, eh, den förlåtelse av den timliga pina som man är skyldig att betala efter sann, ånger och bikt.
4: Är det inte typ som en, en, en avlas att eh. det
2: är... inte typ en böter?
4: Jo, typ... <laughs> Bara...
2: Om det är någon som vet kan ni mejla. Ja. Eller något. för oss. Vart var jag? Ja, de förkastade då bikten absolutionen, avlaten och stjäla mässorna. Mm. De tyckte att kyrkans män levde ett syndigt liv och gisslarna ville överta deras uppgifter. Och prästerna som försökte hindra dem angreps med våld och kyrkans gudstjänster stördes.
1: Mm.
2: Och i början av offensiven hade de stöd av befolkningen- som delade deras uppfattning om prästerskapet. Men snart skedde en stor omsvängning. Och det här började i Strasbourg. Mm. Eh, där borgarna plötsligt vägrade att hysa gisslarna i sina hem. Okay. Men förut så kunde de bara kom här får ni bo och yeah. ni får mat. Och, ehm, kom. Andra mer enkla och naturliga förklaringar till att borgerskapet vände sig mot gisslarna kan ha varit att pesten bröt ut i Strasbourg medan gisslarna var kvar. Okay. Så då tänkte man att de hade då färt med sig smittan från Österrike upp. Mm. Um, och det har nog gjort att de vill inte ha in dem i sina hus Nej. Och eh, deras blodiga botgöring visade sig vara verkningslös um, Och eh, rent politiskt så skallade de ju för döva öron mm. Det var ingen som lyssnade på dem, Varför ska vi lyssna på er, ni är galna typ ja. uh, Gisslarna hälsades inte längre med klockringningar under sin färd genom Tyskland Och i många städer stängdes stadsportarna tats framför dem och det slutade med att påven lyste dem Och rörelsen dog ut okay. Men det här är ju väldigt känt Från mm. pesten Den mest kända associationen till digerdöden Är pestläkarna
1: ja.
2: Men de kom ju inte på 1300-talet Utan de kom under nästa våg Under 1600-talet Men Själva sjukdomen är den samma, Så jag tänkte jag måste ta upp ja, ja, ja. det För annars kommer ju folk att sitta ja. där och bara Varför pratar du inte om dem Um, hallå, prata om dem Hallå, de här nebbarna <laughs> Den här äh, skyddsdräkten Uppges ha skapats av Ludvig Den äh, trettonde Tio Ja, trettonde. Mm. Äh, Av hans hovläkare äh, Chardelom
1: mm.
2: Jag vet inte hur jag uttalar det äh, Dräkten består av en fotsid Heltäckande dräkt med handskar Och en ansiktsmask mm. Som då hade en stor nebb ja. Läkaren hade också en stav med vilken han höll eh, pestpatienter på avstånd.
4: Mm.
2: Social distancing please.
4: Du såg vi ska ha. Gå ja. med en stav.
2: Det var ju på någon fest för pensionärer som de hade gått runt. Så hade de haft badringar, har badringar. i hängslen. Så perfekt ju. <laughs> um, på kroppen var en lång rock som ofta var i vax. För, ursäkta mig. Uh, han, trodde att, uh, han man trodde att sjukdomen skulle halka av.
4: Han man den det.
2: De. De jävlarna. Mm -hmm. Under och en bars långbyxor och läderkängor som tillsammans med tjocka läderhandskar gjorde det omöjligt att vidröra läkaren inuti dräkten. Alltså det var egentligen en hazmat suit. Ja. Eh, till dräkten tillhörde också en stor hatt som ofta nästan var helt rund som skulle skydda läkaren mot dåligt ljus. Alltså det har man ju sett. Antingen Aha. hade de ju en huva som stod kopa. Eller nästan som en häxhatt Aha. typ. Fast den stod inte upp. Den vek sig ju. Ja, eh, maskens ögonhål det var liksom stora, runda Nästan som på en gasmask. Eh, det var oftast eh, mörkt röd, rödfärgat glas som då skulle filtrera bort detta dåliga, dåliga ljus. Mm, det. Men eh, även patientens blickar. För man trodde att man kunde bli smittad genom att titta på en pestsjuk.
1: Jaha.
2: Eh, masken hade bara två små hål liknande näsborrar som satt längst ut på näbben. Mm. Eh, denna näbb spändes fast med läderband och var fylld med exempelvis vinägerindränkta svampar samt örter och kryddor som agerade som ett filter mot den dåliga luften, alltså miasman. Mm. som man trodde att pesten smittade igenom eh, och doften skyddade ju också från stanken från döda ja, kroppar. Eh, även parfymkulor eller pomandrar Uh -huh. förekom som man uh, då, alltså typ luktsalt, uh -huh. som man höll under näsan. Uh -huh. uh, Näbbarnas längd varierade, men dess utseende var oftast inspirerade av en fågelnäbb. Uh -huh. Och dräkten var i sin helhet helt normalt, uh, normalt svart, utom näbben som var vit eller grå. Uh -huh. Det här är ju den klassiska, alltså tänker man uh -huh. pesten så ser man ju uh -huh. de här framför sig. Och när Ghost Adventures är på Povilla Island så har de ju en sån uh -huh. där. Och uh, Eh, Zach eh, Beggens eh, tar på sig den. Mm. Och så säger den: han di recorde, di me. Mm. Här, Kommer ni ihåg mig? Ja. Eh, och de får ju något ja, svar. De, får, något svar, de ja. får ju något svar på italienska har jag mm. för mig. Eh, så att eh, den var väldigt, alltså folk var ju rädda när de såg kan komma så bara ja. fuck.
4: Typ fan.
2: Ja, verkligen. Hopp. Totalt då i Asien, Europa, Nordafrika och Kaukasien dog Tror man. 75 miljoner människor.
4: Det är lite galet.
2: Eh, det går inte att ta in Nej. riktigt.
4: Alltså 75 miljoner. Det är ju som Sverige gånger sju. Ja. Typ. Och lite till. ja Det är helt galet.
2: Mm.
4: Fy fan.
2: Fy fan alltså.
4: Ja det är väldigt spännande
2: tycker jag. Ja alltså Intressant. det finns ju så mycket mer man kunde mm. prata om. Men jag var ja. ju tvungen att försöka. <laughs> Dra ner det lite även om det blev långt ja, antar jag. Jag, må, jag, jag vet jag inte det. hur länge jag har pratat. 45 minuter. Så att,
4: ja, jag tror du hade pratat en sån här timme. Jag var förberedd på det nästan.
2: Ja. Men, nej, men, men det blir ju
4: långt när det är så Jag menar det har ju ändå varit. Liksom I hur många blir det? 500 år? Nej alltså första,
2: första vågen var ju typ 10-15 år. Här i Sverige var det bara Aha, typ ett år. Okay. Men sen har det ju kommit tillbaka liksom ah, pö om pö mm. och sista gången var 1700-talet. Okej, okay. ja, um, då är med. Så det varade ju liksom inte under så lång tid. Men du har kommit tillbaka. Ja, och att jag, jag antar att de här 75 miljoner eh, är under, de här, under den här första svängen på 1300-talet. Mm -hmm. Okej. Okay. Um, tror mm. jag.
4: För då är det ju ännu fler i så fall som har kollapsat. Ja,
2: kollapsat. <laughs> kollapsat från här flinna Det mest kända landet är ju, det som man liksom associerar med att man tänker på bästen, det är ju faktiskt Italien. Mm. Och det var, ju, det var ju ganska tätt befolkat och det, spred, det kom ju dit först. Ja. ja. Och, det, och sen har man ju hört lite om England och mm. sådär. Mm. men just Italien
4: har man ju tänkt eh, mycket på när det kommer till det. Mm. Men ja, det är väldigt spännande. Men ja. såklart väldigt hemskt också. Och sen när man tänker på liksom eh, olika pandemier som, ja, som typ nu. Mm. Eh, Covid-19 och eh, olika liksom. Ja, så
2: jag var så här, ska jag ta upp det här? Blir det lite too real? Men så bara nej, vet du vad? Det kan vara en påminnelse.
4: Ja, om att det Nu är kan ju
2: inte covid... Eh,
4: så här, men ändå
2: alltså folk lider ju av den men alltså jag vet inte jag, skulle inte jag blir nog inte riktigt lika rädd av symptomen på covid som jag blir av symptomen på böld, Nej. Pest. eller ja på pest, men pest, böld, pesten men ja. böldpesten är ju den man är mest alltså den som är synlig ja, de ja. andra var ju, var ju lite, lite mer. plus att man dog så snabbt
4: ja. så ja nej men det är intressant man behöver mm. ha en liten tankeställare
2: ja nej jag tycker det här och häxprocesserna är jätteintressant. Mm, verkligen. Det kommer vi ta troligtvis nästa säsong. processerna
4: ja, vi tänkte något sånt va? Ja, det måste vi. ja nej, men Det var bra researchat och eh, intressant.
2: Eh, jag tror inte jag sa mina källor. Men jag kollar ju på den här... Eh, Mankind, the story of all of us. Mm. Eh, har de ett avsnitt som heter mm. the, Plague. the Plague. Och så då eh, lite Wikipedia... Svenskhistoria.se och mm. så Dick Harrison och ja, lite blandat. Ja. Lite historiepodden. Yes.
4: Lite blandat. Ja. Som har ett gått Ja, ja men ja. Tack. Fint.
2: Nu vill jag höra om din
4: milde Ja. Jaha. Jag hoppar du.
1: To get started, visit That's Då ska jag köra igång. Ja, nu var du duktig
4: som undvick att säga ja.
2: Ja, <laughs> Jo. Eh,
4: eh, ja, och jag ska ju prata om eh, orkanen Katrina. Mm. Mm. Det är längre sedan än vad jag tror egentligen. Ja, det är ju det.
2: Åren går ju. Det känns som att ja, det var ju... Igår. Nej men, nej, men det känns alltid som att det är typ fem år sedan. Mm. Men det är det inte? Nej, gud nej. nej.
4: Och jag kan väl säga att jag har lyssnat på podden Mayday och Petra Dokumentär. Och sen har jag kollat på lite så här typ nyhetsklipp från Youtube. Mm. Lite blandat. Men jag försökte hitta någon bra dokumentär så man kunde få lite bilder också. Men jag hittade inte någon alltså, som... Det har jag gjort
2: så många. Det finns det ingen Ja, som...
4: så jag visste inte riktigt för jag skulle välja. Ingen,
2: ingen så här svinbra. Man har ju sett några som har varit lite så här. Mm. All ja. Alla är ju lite vinklade. och lite. Ja.
4: Men så det mesta jag har tagit är faktiskt från Petrodokumentär. 2 Men de är bra. Ja. Eh, så jag känner väl igång.
2: Ja, gud ja. Mm.
4: Eh, ja. Fan!
2: <laughs> nu sa jag
4: det ändå. Ja. Eh, fredagen den 26 augusti 2005 så har orkanen Katrina lämnat Florida och är mitt ute i Mexikanska golfen när den plötsligt byter riktning. Eh, den är nu på väg mot kuststaden New Orleans i delstaten Louisiana.
2: Får jag bara fråga dig? Mm. Det finns ju två uttal. Mm. New Orleans och New Orleans. Mm. Är det i New Orleans som man säger New Orleans mm. och alla andra säger ja. New Orleans?
4: I, om, du, om man lyssnar på Peter dokumentär så intervjuar de polischefer och grejer. Och de bara, de säger ju New Orleans. All, all, alltså ja, efter... de, de
2: lägger typ ihop det så det blir New Orleans. Ja,
4: New Orleans.
2: Men det är så svårt för det är ju från franska Orleans. Mm. Så man är så här New Orleans, New Orleans.
4: New Orleans. Jag säger ju Orleans för jag tycker det låter...
2: Det låter bäst. Det
4: bäst. i mina ögon. jag
2: har varit du mig fråga? Ja, <laughs> det, men
4: jag säger New Orleans. Jag har ju så blandat. Ja.
2: Men det, jag säger också New Orleans. New Orleans.
4: New Orleans. New Orleans. Ja, ja nej, jag säger New Orleans i alla fall. Ja. Och när orkanen slog till mot Florida så var den på en kategori 1 orkan. Enligt då Safir-Simpson-skalan. Och det är ju då en skala som mäter vindhastighet. Den är
2: internationell, eller? Ja. ja.
4: Ehm, och då var orkanen uppe i vindstyrkor strax ovanför gränsen för orkan. Ehm, det vill säga 33 meter i sekunden, vilket är 119 km h ehm, timmen. När Katrina var över Florida så nedgraderades ehm, Katrina till en tropisk storm bara. Ja, eller det var bara. väl för att den
2: Men... land då, så den förlorar väl lite styrka kan ja, jag tänka. precis.
4: Men en dag så miste sju människor sina liv och det blev skador för hundratals miljoner dollar mm. i Florida. Och när strömmet passerat Florida och kom ut över varmt vatten igen så nådde Katrina orkanstyrka på en gång. Okay. Ja. Och på två dygn så gick Katrina från en kategori 1 orkan till en kategori 5.
2: Åh oh, jävlar!
4: Ja, och det är ju det högsta. Det finns ingen skala som är högre än 5.
2: Det var inte ett litet hopp.
4: Nej. Och, och Kranen svällde i storlek och den blev dubbelt så stor. Och medelvindshastigheten var över 70 meter i sekund vilket är vindar på 250 km i timmen.
2: Det låter som den här mile wide tornado mm. i Oklahoma mm. där... De här kända stormjägarna dog.
4: Ja, just det, ja.
2: Den var, ju, den var ju mile wide. Ja, en, och så en, var det vindar på typ 300 mm. km timmen
4: Det är helt galet ja. att man ens vågar se ut.
2: Ja, men de gjorde ja. du ju för forskning. Ja,
4: vad jag vet. Så. Det är ju det. Det finns ju många stormjägare som gör sånt.
2: Vad vill du nu då bettan?
4: Vad ja, vill du nåt som händer? Vi är
2: katten här. Mm -hmm. Sur puppa.
4: Eh, och det var i fall den dubbla gränsen för en orkan, för det, det ligger på 120 timmen mm. Mm. Eh, Och den 28 augusti, då hade lufttrycket sjunkit till 902 millibar. Och eh, jag vet inte riktigt vad det är för någon, man mäter väl lufttrycket i den liksom enheten. Mm. Eh, och det är bara tre tropiska cykloner på västra halvklotet som har haft en lägre siffra än det tidigare. Okay. Eh, och vindhastigheten var nu uppe i 78 meter i sekunden, alltså 281 km i timmen, med vindbyar på 95 meter i sekunden, vilket är 340 km/t. timmen. Det låter
2: verkligen som den tonadon. Ja. Men det här med lufttryck, var är liksom normalt lufttryck då?
4: Men det ligger inte Uh, lufttryck kanske på, det vet jag faktiskt inte. Jag har inte kollat upp det. Jag ska inte sitta här och gissa.
2: Men jag har ingen koll, alltså det med att överhuvudtaget är um, inte lättaste Nu blir det en snabb goding här. Luft. Lufttorkad skinka, gravid. Ja. Lufttryck. <laughs> uh,
4: normal. Normalt. <laughs> det ska jag skriva.
2: 1000. Uh, uh, huh? Tusen. Havsytans nivå. Uh, just det, det, var ju, det hade ju sjunkit. Det hade
4: sjunkit. Normalt lufttryck vid havsnivå är 1013
2: uh.
4: millibar. Så då hade det sjunkit typ 100 millibar. Lite mer än hur de ville vara.
2: Och det måste ju vara ganska mycket ändå.
4: Det måste det ju vara då eftersom de tog upp det. Det ju, måste ju sprakta. verkligen ha känts. Ja.
2: Alltså man vet ju bara när vilken huvudvärk man får när det ligger oska i luften. Ja, jag vet.
4: Då känns det som att huvudet ska explodera Ja, ibland.
2: och förstå då det där. Det måste mm. ju vara en enormt. Människor är tryckkänsliga tror ja. jag. Alltså man känner ju det var man dyker tre meter liksom. Mm. mm.
4: Det så? Nej, jag vet inte hur det kändes. Det är ju svårt att veta, men det, det var nog Det måste påtagligt. ju
2: verkligen ha varit mm. tungt i luften, liksom.
4: Ja, det tror jag nog. Men den 29 augusti var i fall, cirka klockan ett på dagen, så nådde Katrinas öga fastlandet. Orkanen hade försvagats något och var nu på en kategori fyra. Men den hade fortfarande en medelvindshastighet på 232 km timmen.
2: – Så det går inte att ta in?
4: – Nej, det är ju snabbare än en bil, för man... – Jag vet inte, det är, alltså, det är ju ett snabbtåg. – Det ligger på
2: till... autoban kanske du kommer upp i det. Ja. – liksom.
4: Ja, det är helt galet. Men eftersom det var fredag kväll, då den 29 augusti, så när de då fick in informationen om att Katrina var på väg mot New Orleans så var det svårt att få tag på människor.
2: För alla var väl ute. Ja. Alla hade
4: gått på helg och alla var liksom, ja.
2: Men det var ingen högtid då va? Jag vet inte, Nej, jag har inbillat mig att det var Mardi Gras, men jo, det... var det det? Det var Mardi Gras. Okej, okay. ja. Ja, för då är det ju ja, parader. Ja, det var och... folk
4: ute och det var Herliggud. fest och det var allt möjligt. Ja, det var
2: det jag hade för mig. Ja. De är ju kända för festerna vid Mardi Gras, mm -hmm. både för, för, för barnfamiljer och för... Mm. Bara vuxna. Ja, ja,
4: det finns De har ju parader och det är musik. Oh, och det är... Herregud, ja. ja. Eh, och vid den här tiden så hade man ju inga smartphones som idag.
2: Nej, alltså, man hade väl enkla mobiltelefoner, men.
4: Jo, men det var ju inte så Det så var som, som att man kunde. Såna här text och Nej, det... men sådana
2: här push-notiser, både från. Vi har ju mm, de här viktigt och, meddelanden ja, till allmänheten.
4: Precis. Och sen
2: om man följer typ Aftonbladet ja. så får man pushnotiser. Och nu har vi ju 1-2-appen mm, där man också, också får push pushnotiser. Ja.
4: Och så har vi den här krisinformationsappen också. Ja, just det. Så vi har ju någon sån här, men det hade man ju inte på det sättet då. Så det var ju ingen som fick sån information. Nej,
2: jag vet inte ens hur vi hade 2005. Alltså jag vet ju att de hade såna här v, vma på radio. Ja, ja. Och att det, det kunde rulla både på text-tv och på tv. Men jag vet mm. inte huruvida de hade, de kunde skicka ut sms.
4: Alltså ingenting jag kommer ihåg i varje fall.
2: Nej, men jag var ju bara 13 mm, och du var 15. 15 liksom. Då ja. har man inga tankar på sånt där. Nej, det så så hade vet. man ju sin första kameratelefon så att ja, tog suddiga typ, en megapixel ja. bilder och bara wow, mm. tog bilder rakt uppifrån och bara mitt liv suger typ
4: ja <laughs> oh, herregud eh, men det var en person som arbetade för den lokala rådknaden WWL New Orleans mm. som hette Dave Cohen eh, som så fort han fick informationen så han till radiostationen mm. Och den här fredagen då så sändes en fotbollsmatch med hemmalaget New Orleans Saints. Ja. Och det här var ju någonting som typ alla i New Orleans tittade på.
2: Ja alltså för fotboll. Det var ju liksom, fotboll i USA ja. är ju där shit. Ehm,
4: Så han bara så här, vi avbryter matchen.
2: Ja för då är det så många som möjligt som ja, hör. Ja.
4: Ehm, och då gick de ut med ett meddelande. till här med till att en mördarstorm inom situationstecken mm. är på väg mot land. Och många i New Orleans de är ju vana vid oväder och de bara, ja, ja, nej, men det skiter vi i. Så de ignorerade Asså. ju varningen. Ja, och bara, nej, vi, ja. Men problemet är att New Orleans är byggt som i en skål, eller mm. som en skål. Och stora delar av staden är liksom flera meter under havsytan. Ja. Och staden är ju då omringad av vatten och som skydd på ena sidan. Och med mississippi på andra sidan så har man byggt som skyddsvallar för att man ska hålla ute vattnet.
2: Mm. Alltså jag tänker bara, tänk om samma sak skulle hända typ med Nedig. Åh, Eller Amsterdam. Som, de ligger ju inte under vattennivån men de ligger men de typ på ändå... vattennivån. Ja,
4: de har ju ändå vatten överallt typ. Det är ju vattenkanaler, alltså ja. var du än går typ. Båda
2: de städerna är ju såna här, om vattennivån höjs typ en halv meter så sjunker mm. de
4: typ. Mm. Precis, så att, ja men de här vallarna, de var ju eh, felkonstruerade då va?
2: Ja, såklart.
4: Och så var de i dåligt skick och de mm -hmm. hade inte underhålls på nej. flera år. Men det var klart. Eller, eller men de det, det är ju ingen fara,
2: vi alla, mm. behöver ju inte dem egentligen.
4: Nej, blir ju De
2: är bara som en säkerhetsgrej. Mm.
4: <laughs> <laughs> men runt omkring i Louisiana så hade då invånarna bådrats att evakuera, men till en början så... Sa man inte till dem i liksom, staden i Olins att de skulle evakuera?
2: Ja, det var väl jävligt korkat.
4: Ja, eh, men till slut så går borgmästaren ut och beordrar alla i staden att evakuera. Då är det fortfarande hundratusentals eh, ja, alltså människor kvar
3: mm.
4: i stan. Eh, och han sa även att det är olagligt att stanna kvar i staden- så länge du inte är på ett sjukhus, hotell eller shelter. Och jag fick med det kan man ju ta ut som ett härberge Ja vet men det jag är inte. ju
2: för hemlösa.
4: Ja alltså shelter, ja, mm. det är väl härberge ja. på svenska.
2: Soppskök eh. och så vidare. Ja,
4: och då fick man stanna. Men trots det då så var det 10 000 människor som inte åkte från staden. Utan de väntade på att man skulle öppna upp den här stora sportarenan Superdome.
2: Ja oh, just det. Ja. ja där skulle ju folk gömma sig då.
4: Precis. Och det här var ju då eh, människor som inte hade möjlighet att evakuera. För... Men
2: då borde de ju ha satt in bussar och så vidare. Vad fan är oh, De okay. utrymde ju pripjat på en dag med mm. bussar när mm. Tjernobyl kollapsade.
4: Ah, ja nej det var inget sånt alls. Utan de, vänt, alltså, de kunde ju inte för de hade inte pengar. Alltså, nej och i, i, där i
2: Ukraina så så bara ah, alla ska på bussen. Mm. Hejdå. På bussen bara. Ja.
4: Nej, det var det inte, utan de väntade på det. Men eh, Superdome, den trodde man var konstruerad eh, för att klara av en orkan. Men grejen var att den hade ju aldrig testats för det. Nej. Så de visste ju inte om den Nej. klarade av det eller inte. Eh, men människor, de tog sig dit. Eh, och speciellt de som levde under fattighetsgränsen. Och det är en fjärdedel av befolkningen. Mm. Det mm. vid, ja, 2005. De det är hade... säkert
2: liknande nu tror jag. Det tror jag med. Södra USA ja. på den sidan av USA mm -hmm. är ju fattigt.
4: Ja, eh, för de hade inte råd med bil, bensin, mat, husrum eller Nej. sådär. Eh, och de det var, som... var
2: många som inte hade bil och så vidare Nej, det överhuvudtaget.
4: det Bor man i staden, alltså in i staden, man är fattig, då är kanske inte bil det första man tänker att man ska köpa. Nej, då kan man åka buss och cykla eller gå. Spårvarmen eller... var väl där också? Jag tror de har spårvagn
2: kanske. De har haft det i alla fall. Ja.
4: Men de som hade valt att evakuera i sista stund, de satt fast i en bilkö ut från staden då.
2: Ja just det, för det var inte så här jättebra farleder va? Nej. Det var väl inte de bästa vägarna, Nej. det var typ enfiligt. Och alla fint...
4: skulle köra ut
2: därifrån. Ja just det, det där kommer jag ihåg. Ja.
4: Så när de, de första regnskolarna började ösa ner så, och så kan de då se hur den här eh, orkanen börjar närma sig.
2: Mm.
4: Och de satt ju fast i bilkön i flera timmar. Ja. ja. Ehm, och ehm, den här röra kanalen, de fortsatte att sända och de uppmanade människor att åka därifrån. Och,
2: det är väl inte så jättevanligt i Louisiana att man har, i och med att det är en mark som det så har man ju inte såna här stormkällare som man har i Tornado Alley. Mm. Där har ju i alla fall kanske varannat hus har ju en sån här stormkällare. Mm,
4: precis. Men det, men det en...
2: går ju inte i Norrins för att...
4: Man kan ju inte bygga djup på djupet eftersom den redan är för lågt ner.
2: Ja, stan. det är som mjuk mark.
4: Ja, ja, så att det är liksom... Även om du skulle bygga neråt, ja men om en översvämning kommer... Ja. Då kan du inte vara i källan.
2: Nej. Så de har ju inga sådana... Sådant har ju till och med vi. Sådana skyddsrum mm. och så vidare.
4: De bunkrar eller man går in ja. i... Ett, ja.
2: Men nej, det hade ju inte Så då. där är ju de som då bor i Tornado Alley är ju bättre förberedda mm. för sånt här. Även om den här stora tornaden var ju katastrofal ändå. Mm. Mm. Men mm. Eh, det kanske är något de skulle försöka tänka på. Mm.
4: Ja, verkligen. Men eh, ja... Det blev så det blev. Ja. Men i radiosändningen så kan man då höra att reporten ber människor som är kvar att åka därifrån. Och innan mm. de avslutar så säger reporten typ så här: I hate to say this, but I just don't have enough body bags. Mm. Att om du stannar här så kommer du dö. Mm. Och vi har liksom inte säckar till alla. Så att ni vet. Mm och var det så att man fortfarande valde att stanna så utmanas man att ha en yxa till hands. för att om du behöver fly upp på taket så måste du kunna slå sönder det med någonting för att allt vatten stiger ju mm. och myndigheterna de gick även ut med att alla skulle skriva sitt namn till exempel armen med permanent bläck så om man inte klarade sig så skulle man ändå kunna bli identifierad med ditt namn Oh, ehm, och,
2: alla tatuerade bara, när nu i Ja, nu
3: kör
4: vi, det <laughs> bara på med bläcket. Har man det kvar sen resten av livet. Fast det blir som ett minne. Ja. Oh. Ehm, ja, så när orkanen träffar fastlandet, det varje fall, så krossas alla fönster fönsterrutor på alla hus. Och taken de lossnar och flyger iväg. Mm. Och den här radiostationen, WWLs, mm. eh, förstörs. Då tegelstenar från hus flyger Åh, in i fönsterrutorna. Ehm, och då är de tvungna att börja sända från deras bunker. För de har en bunker. Så de går in i den.
2: Men de kanske inte ligger i town center heller?
4: Nej, jag, jag tror inte det. Ehm, och den här Dave Cohen då, han berättar i en intervju att han kunde känna hur väggarna rörde på sig. Mm. När de satt där nere. Man bara... Wow. Mm. Och eh, problemet är att den här orkanen den orsakar inte bara skador genom enorma vindstyrkor utan den pressar även in enorma mängder med vatten mm. från havet mot kusten. Och som jag då sa tidigare så eh, ligger ju stan flera meter under havsytan. Eh, och enligt de första rapporterna eh, som kom så sa man att vallarna de hade klarat sig.
3: Mm.
4: Men eh, det stämde inte eh, För att vattennivån Den hade stigit så mycket Så att vattnet liksom åkte över vallkanten in över stan Ja
2: så alltså, de gick egentligen inte sönder De bara svämmades över
4: Och till en början, till en början Så okay. var det liksom att vattnet steg så högt Flera 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 meter Och sen började sippra vatten ut Förbi vallarna ja. och sen in i stan eh, och i stan så fanns det liksom ett rutnät av olika kanaler som då skulle föra bort vattnet. Mm. Men självklart så gick pumpsystemet sönder. Mm. Så det kunde inte pumpa ut något vatten. Och sen så ökade trycket så mycket i de här liksom kanalerna så att betongen runt sprack och vattnet bara sveper ja. in i ett av bostadsområdena. Ehm... Um, och trycket, det blir då så högt så att även skyddsvallarna spricker. Och hålet i en av vallarna är så stort så en 60 meter lång prob pressas in i bostadsområdet.
2: Oh shit, de väger ju ja. en hel del också. Ja, lite.
4: Eh, och en, en annan 5 meter hög flodvåg sveper in i det närmsta bostadsområdet och jämnar alla hus med marken. Mm. Eh, och detta området var tyvärr ett av de fattiga områdena i staden. Och personer som senare har intervjuats som berättar att de kunde höra människor kämpade för sina liv och hur barn skrek och grät. Mm. Man bara... Bull, eh, och i den här Petre dokumentären så berättar reporten då, alltså för Petre dokumentär mm. om en man som försöker fly genom ventilationen ut på taket men som drunknar på sin egen vind och en 26-årig kvinna som slits ur sin pojkvän av vattenmassorna mm. och när de då står på ett av taken och då försöker mamman gripa tag i henne men hon försvinner också under vattnet och ingen av dem klarar det sig.
2: Nej, alltså, det blir ju sådana strömmar som har suger sig ja, neråt också.
4: Precis och allt bråte som mm. är liksom med i vattnet mm. och ja fiffan fan Usch. Och i den här sportarenan superdom. Så är det fortfarande tiotusentals människor som har sökt skydd. Eh, och elen slutar, slutar det fungera. Ja, det så har ingen så el. Konstigt. Nej. Eh, och vinden eh, den sliter bort delar av taket. Mm. Och det bildas två stycken så här, sex meter stora hål i taket. Ja, just det. Man bara, ja, fast den skulle ju klara en orkan. Eller var det? Nej. Eh, och, Kanske
2: inte en så stor. <laughs> eh, nej, det var
4: en liten orkan. Eh, och fortfarande så tror ju myndigheterna Att skyddsvallarna har klarat sig Och att det bara är regnvatten Som gjort att det är översvämningar Man bara eh, Jag vet inte hur regnvatten oh, kan föra in En fem meter hög våg men, det är ja, men då i varje fall Precis när de går ut Med den här informationen Så går även den andra skyddsvallen På andra sina av stan mm. Och då får sig vatten in Från den, det hållet också mm. Och tar de husen och Barshoff. Så de jämnas också med marken. Mm. Eh, och orkanen nu fortsätter förbi New Orleans. Vidare till delstaten Mississippi. Mm. Och allt i dess väg förstörs. så det är jättemånga människor som dör. Ja. Eh, och trots att flera lam kom in om att skyddsfallarna är gått sönder. Så går chefen för den amerikanska katastrofmyndigheten ut i media. Och säger att de eh, har inte alls gått sönder. Och det här stämde ju då inte. Eh, och det här var inte det första och inte heller det sista misstaget som myndigheterna skulle göra. Nej. Eh, och de som då hade evakuerat ut från stan eh, trodde inte att skadorna hade blivit så stora. Men i själva verket så fortsatte ju vattnet strömma in. Mm. Eh, och hur mycket skador som orkanen hade åsakat visste man inte. Men den hade ju slagit ut alla telefonmaster och polisens radio fungerade inte. Nej. Men polisen de hade då börjat få in några rapporter om översvämningar från olika delar av staden. Mm. Och de började därför leta efter båtar som de behövde för att kunna ta sig runt.
2: Ja, det finns det väl en hel del av i...
4: Man tycker ju det.
2: I det området, eftersom ja. det är vid kusten. Men frågan är mm. vart alla tagit vägen. Liksom. Jo, det är det.
4: Man bara, Bo boats. Oh.
2: Där är det vi tar den.
4: Ja, men de fick Lite förbi
2: då de bara, den tar vi, tack så ja, lite så. <laughs> då
4: de bara, den tar vi, den blev bra. Eh, så det var så de fick göra. Mm. Eh, men problemet var att endast halva polisstyrkan hade ju beordrats in. Ja. Eh, så innan de då kunde börja, börja rädda andra människor som behövde hjälp. Så fick de då åka runt och hjälpa poliser, brandmän, ambulanspersonal ut från sin situation för att de sen skulle kunna komma och hjälpa andra. Ja, ehm, Och 80% procent av New Orleans översvämmades. Mm. Ehm, och för att de skulle försöka få stopp på vattnet som forsade in så försökte man med hjälp av helikoptrar släppa stora betongblock för att täppa igen de här hålen mm. i vallarna. Men de här blocken de slukades ju bara av vattnet och åkte alltså, Det var ju,
2: det var ju en, en fin tanke.
4: Ja, men det gick inte.
2: Nej, för att man, jag tror att man alla gång på gång underskattar kraften av vatten.
4: Mm. Det är ju det. Kraften det Kraften av vattnet är det. ju alltså enorm. Ja, det är liksom man... Men det
2: är verkligen något som människor underskattar ja. gång på gång på gång på gång.
4: För det är det man tänker, liksom, om, du, om du själv någon gång har till exempel varit i havet mm. och badat och du står och det kommer en våg mot dig.
2: Bara en liten, ja. typ inte ens en decimeter.
4: Då känner man ju hur benen så här vinglar mm. till. Tänk dig då liksom att en fem meter våg kommer in med en vattenmassa som är liksom flera hundra meter lång kanske mm. och bara plöjer. Mm. Det är liksom, du har ingen chans. Nej. Det går liksom inte. Eh, men myndigheterna då, de tar hjälp av militären och, den stat och de stationerades sig ut i de drabbade områdena. Men problemet var att samarbetet med polisen och övergrädningspersonalen inte fungerade. Eh, och den polis som fanns tillgänglig, de hade inte heller någon utbildning i räddningsarbete. Och speciellt inte på vatten. Så det försvårade också arbetet och drog Nej. ut på tiden. Och så fanns det ingen bensin till alla båtar. Så polischefen han fick lära sina kollegor att slänga bensin från bilar. Så att de skulle kunna tanka båtarna. Där har
2: vi ju då ett ytterligare problem med deras korta utbildning.
4: Ja, så här, vi vet inte hur man rädda folk. Nej, okej, okay, men du jobbar inom eh, räddningstjänsten egentligen. Alltså det blir ja,
2: ju... här är det ju räddningstjänsten. Ja,
4: polis, ambulans, bankor, allt sånt. Det tillhör alltså, ju tipsamma.
2: De får ju sån bred utbildning här i ja. Sverige. ja.
4: Det går ju flera år. Ja, det är ju polis. tre
2: år plus aspirant.
4: Ja, och där går de typ nio veckor. Nej, jag vet inte, men det är Nej, ju men vad är det?
2: veckor. 16 veckor, eller vad är det? Ja,
4: det är väl något sånt. Och vad hinner du lära dig då? Det,
2: det är ju inte, inte ens ett halvår. Nej. Nej. De kan typ gå det över en sommar.
4: Mm. Ja, jag vet. Det är ju helt galet. Ja.
2: Och så, alltså, förlåt. Men har ingen av dem någon gång slangat bensin? Det verkar inte som det
4: de bara, äh, vad? slänga bensin? Hur gör man det? Uh. Man måste ju ha hört det någonstans ifrån. Det vet ju till och med jag. Jag har aldrig gjort det.
2: Nej, jag har inte heller gjort det. Men, men jag vet det. ju hur man gör. Ja.
4: Nej, jag vet inte varför de inte har... De måste ju ha hört det, men det... Ja, ja nej. Ehm, nej. Ehm, den här radiokanalen i varje fall. Ehm, de lyckades fortfarande att sända från bunkern. Och eftersom nödsamtalen till 911 inte gick fram mm. på grund av att det var för högt tryck och... ja så började människor ringa till radokanalen istället som tog emot deras samtal i live-sending live-sändning. Mm. Och poliserna de fortsätter sitt arbete och de stöter på flera kroppar som flyter i vattnet och de vet inte vad de ska göra. Så de går till polischefen som säger att de ska fokusera på det som går att rädda eftersom de döda är redan döda. Mm. Vi kan inte göra någonting åt det tyvärr. Men det är viktigare
2: att de lägger energi på att hitta dem som håller på att dö, som kan räddas, ja. än människor som inte längre lider.
4: Ja, precis. Det är, det är bara... jättehemskt, ja. men så är det ju. Och polischefen säger ju också att det är liksom jättehemskt att höra, men vi kan ju inte göra någonting. Är det en död människa? Ja, den är död, men det kanske är flera tusentals. Och så lägger, säg som... att du
2: lägger en kvart på att ta hand om den människan, under den kvarten så dör ett en barn. Ja. Nej, men alltså ja,
4: en annan dör liksom. Eh, och eh, på tisdagen Dagen efter orkanen så väntar människor fortfarande På räddning Och många av dem dör på grund av värmen För det var typ 40 grader
2: mm.
4: eh, Samt brist på både medicin, och mat Och rent vatten
2: Alltså förstå ändå, man kanske är blöt mm. Och så har man blivit jättekall mm. Och sen så är det skitvarmt mm. Alltså kroppen och Kroppen och så, klarar ju nej. inte de temperaturförändringarna
4: Och det var ju På grund av värmen som många faktiskt Också. Mm. Mm. Ehm, och då också. Och på grund av den här bristen på mat och vatten så börjar ju människor att plundra färre. Och våldet ökar mm. i staden. Ehm, och i ett uttalande från borgmästaren så säger han att plundare kommer att behandlas skoningslöst och att plundring inte är acceptabelt.
1: Mm.
4: Och en plundare skjuter en polis i huvudet. Men polisen överlever. Och detta skapar ju då oro och rädsla hos polisen eh, och olika rykten då börjar spridas. Ja. Och ett rykte var att det var okej okay för polisen att börja skjuta plundare.
2: Oh shit.
4: Mm. Eh, och insatspolisen eh, får ett liknande besked som löd, citat, Säg åt dina underordnade att göra vad samvetet tillåter dem att leva med. Slut, citat. Så och du klarar av att leva med det, är det du får göra. Liksom. Är det
2: The Purge? Det, det känns lite så, va? Herregud, oh, um... de är så jävla skjutglådiga. Ja, jag, jag får panik. Ja, jag vet.
4: Och, eh, grejen är att den här liksom, eh, det är ju flera, liksom, både Peter Dokumentär och mig, det är ju alla säger liksom, att det här handlade ju inte i slutändan bara om orkanen och dens liksom, förörelse utan det gick, handlade ju om rasism det, blev liksom det, är
2: så, det är så mycket andra problem.
4: Medborgaregarde och liksom fattigdom och det var liksom så mycket annat som... Ja,
2: det spelar ju in.
4: Ja, eh, liksom drabb, det drabbade ju människor som var i en utsatt situation redan från början. Mm. Eh, och sen hårdast. det här
2: efterspelet mm. med plundring och ja. skjutningar. och
4: Ja, och en händelse som skapade väldigt starka reaktioner. Det var när insatschefen blev kallad till en bil där det låg en mörkrigad man i. Och mannen den var död och chefen förmodade att han hade blivit skjuten. Mm. Men det visade sig dock att det var en polis som hade skjutit mannen. Mm. Och detta leder ju då i sin tur att polisen försöker täcka upp för vad som hänt. Och då tar en annan polis, inte den som sköt utan en annan polis. Och kör ut bilen till utkanten av ett skogsparti. Och då följer polischefen med fast bakom i en egen bil. Mm. Eh, och han vet ju inte vad som ska hända. Men den här polisen i bilen sätter fyr på bilen. Och för att få in mer syre i bilen så skjuter polisen sönder bakrutan. Så att det ska få extra mycket fart. Liksom. Mm. Och då frågar ju polischefen, liksom, vad fan håller du på med? Och han bara, nej men jag är så trött på att se alla döda människor överallt. Så då älgade jag upp bilen liksom med den här kroppen i. Man
2: bara... resonemang.
4: Ja, och så var det polisen som hade dödat den också. Och fler personer skydds av polisen. Och vissa dör och vissa klarar sig. Och polisen planterar vapen och de hittar på vittnesmål för att täcka upp. Och det liksom flera månader innan några rapporter överhuvudtaget görs. om allt det som hände. Mm. Och alla de som sköts var svarta. Mm. Och polisen anklagas såklart för rasism.
2: Ja, det förstår man ju. Ja. Men hur ser det ut med liksom befolkning? är det, det är väl största majoriteten som bor i New så är svarta, va?
4: Ja, det är väldigt många som är det. Och...
2: Det är såna sådana här, det heter ju inte kreoler, men... Alltså så här. Det är, det är fransk ättlingar och det ja. är mycket av det här med voodoo och mm. Jag vet inte vad de kallas ju för någonting, ja. men jag kommer inte ihåg vad det är.
4: Nej, jag vet faktiskt inte heller. Det enda jag vet är att jag hittade information om att innan orkanen så bodde det 500 000 personer i New Orleans, mm. och ett år senare så bodde det vara 200 000.
2: Ja, men det var ju för att folk inte hade råd att ja. å, å, återbygga.
4: Och de som inte hade jag... råd att återbygga var ju mörkierade personer. Ja. För de hade ju inte För råd. det
2: är ju mycket det här med det är ju blues och allt sånt mm. där. Det är ju liksom ja. Äh,
4: mycket, ja, Men det är, ju den, det är ju liksom en kultur där som ja, har som har jag
2: associerar den mest till mörkierade. Ja,
4: det har jag också gjort. Och jag tror att det är väl...
2: Um... Och liksom när jag tänker mig New Orleans som jag har sett på, på tv, alltså inte på film utan
0: mm.
2: tv-nyheter och så vidare, mm. så är det nog mest mörka mm. som bor där.
4: Jag tror också det. Och sen så tänker jag också att um, jag lyssnade häromdagen på språktimmens nya avsnitt.
2: Ja, det har inte jag gjort än.
4: Nej, och där tar de upp lite om, um, um, vad heter det, slaveriet. Ja, och om dödsstraff och sånt. Mm. Och i de delstaterna i södern finns ju oftast fortfarande dödsstraffet. Mm. Och det är för att de flesta som får dödsstraff är mörkhyade. Mm. Och då var det någonting med att...
2: För det temat var väl oskyldigt dömd då? Ja,
4: och då var det typ att de ville hålla kvar vid de svarta för att... Ja, alltså det var, jag kommer inte ihåg exakt. Mm. men att, Och jag tror det är därför det är så många märkade personer i södern just för att slaveriet fortsatte
2: ja. där. Och, och allt det här med, med jazz och sånt, det kom väl ifrån? Slaveriet. Ja, det gjorde
4: eh, vad kallar man det för? Eh, den här musiken som de sjöng när de typ var ute på fälten. Eh, och det heter ju något speciellt.
2: Jag vet inte vilket ord det heter.
4: Åh oh, Gud. Eh, det finns ett spe en speciell musik här med varje fall. För när slavarna gick ut på fälten och arbetade så sjöng de
2: mm.
4: Mm. Eh, sånger.
2: de hade liksom sina. Inte slag slagsången kan man inte säga, men, Nej, men... men det var en viss typ av ja. visor liksom. Och
4: nu har jag glömt för det heter, men ja. så, den, den musiken
2: är ju liksom
4: är grunden till, till jazz och, jazz och blues. blues. Ja.
2: Och, och, och sen så är vidare, ju den här kulturen då, de tog ju med sig, det är som att de har återtagit staden och gjort mm. den till sin. Ja. Och de har alla de här gamla... Mm. Det, det, alltså det man tänker med New Orleans är ju jazz, blues, hoodoo, voodoo. Ja, men <laughs> och den här stora begravningsplatsen. Ja. Folk pratar franska. Ja. och Det är väldigt... Ja, det är gammalt på något vis.
4: Jo, men det är det. Och jag gillar typ. Så
2: alltså, jag skulle, jag skulle gärna vilja åka dit. Åka dit.
4: Ja. ja, men det verkar mysigt. Liksom.
2: Det är ju tråkigt då att det blev, så mycket blev förstört. Ja. Men som jag har förstått, det kanske det kommer till, mm. men att typ det här mest kända, typ French Quarters, att det mm. klarade sig hyfsat. Eh,
4: ja, det var vissa franska distrikt som klarade sig, vad jag kommer ihåg. men Jag har inte skrivit upp någonting om Nej. det faktiskt, men eh, jag tyckte att jag hörde det inom mm. dokumentär. Det,
2: det var det jag funderade på som jag sa att de hade spårvagn. Jag vet inte om den finns kvar nu, men jag vet att de hade jättefina ja. såna här öppna spårvagnar. Som har väldigt så här fina färger och så. De är ju mycket för det som där typ med... Som San
4: Francisco eller?
2: Ja fast, ja, fast... Tänk sådana fast ja. de var typ så här vita med så snirkliga mm. mönster. Ja, ja. Och typ så här grönt och mm. liksom... Mm. De är ju mycket för det ska ju vara mm. mycket färg ja, och flärd. Mm. Liksom. Men jag vet inte hur de klarade sig. Nej, det vet du, vad vi drog iväg ja. men det är en intressant ja, det är ändå, diskussion, ja. det tillhör ju väldigt ja, mycket.
4: För det, är ju, det var ju de svarta som drabbades hårdast.
2: Ja, och om mm. det då var främst, det finns ju såklart alla, alla mörkhyjade eller mm. svarta är ju inte fattiga. Nej, Man ska ju inte gud. likställa
4: det. Men i USA tror jag att det faktiskt tyvärr är så. Majoriteten ja, svarta i USA är inte men just i
2: New fanns det nog eh, båda ja, delarna. Men ja. det fanns säkert vita som fattiga också. Ja,
1: gud. Ja. Alltså
2: söden i USA. Om man tänker inte, inte på vad blir det västkusten utan östra mm. USA. Mm. Alltså men, Louisiana, mm. Mississippi, mm. Eh, runt, men, ja. runt där. Det är ju väldigt mycket fattigdom. Det är ja. där folk har inga tänder och de gifter sig med kusiner.
4: Hillbillies. Ja, hillbillies. Ja, det, var det, jag det är det att ja. när, ja. när
2: folk säger söder i USA, då tänker jag på hillbillies.
4: Ja. Man bor liksom i en sån här typ eh, trailer. Och... Typ, ja,
2: eller så här plåthus ja. som gjort av sån här
4: Plåt på som pitch. vi har
2: på taken på altanen. Ja,
4: jag menar lite så. <laughs> ja, men typ. Och det är jättehemskt att det är så. Men det är så jag har det. är därför jag
2: kan tänka mig då att de husen hade ju inte en chans. Och speciellt mm. inte sådana här trailers. Alltså, det är ju inte som en husvagn. Men det är men som det en är ju, husvagn, ja. fast de bygger ju som verandor ja, och grejer. de bygger som men, ett husbyrån. Men de har ju ingen riktig grund.
4: Nej, och grejen att många av de här husen, de placerades ju bara på en betongplatta ja. på marken. Det var inte sådana här pålar som man sticker nej. ner 500 meter ner i jorden. Nej. Utan det var, de liksom låg på ja, marken. Ja, då, då
2: lyfts de ju bara ja. av vattnet.
4: Så har husen bara... Och ja. åkte iväg.
2: Ja, är det är jättehemskt. Ah. Ah, Tillbaka ja, till, till historien. Till historien. <laughs> Vilken utströmning eh, det blev.
4: <laughs> ja, nej men de anklagas för rasism i varje fall. Mm. Och sen samtidigt så väntar människor på hjälp. Både vid eh, den här superdom och vid The Convention Center. Och oh, vid it. convention center så är det någon som har dött i en rullstol precis vid en trän. Liksom sitter där i rullstolen helt död. Ja, men, uff. Eh, och många som inte, och eh, många som som inte får mat eller vatten på flera dagar. Det var en eh, skådespelare som de intervjuade. Hans eh, morbröder heter det. Va? Mm. De fick inte mat eller vatten på fyra dagar.
2: Och fiffan. Mm, så de dog. Ja, det är inte så jävla konstigt. Och så är det 40 Nej. grader varmt.
4: Ja. Och det är
2: i Louisiana som mm. jag tror det är väldigt, väldigt fuktigt också som det, man svettas Ja, ju. det gjorde
4: de. Eh, och eh, vid Superdome så var det närmare 60 000 som mm. hade flytt sina hem. Och det enda ljuset som fanns det kom från hålen i taket. Mm. Eh, och människor de fick ju göra sina behov lite varstans och det luktade instängt och surt. Eh, sex personer låg döda inne i arenan och på motorvägen utanför var det 19 till som dött. Mm. Och eh, jag vet att fyra av dem som dog innan renan, de dog liksom av det kroppsliga. Så, så. Eh, en tog livet av sig mm. och den andra kom jag inte riktigt ihåg just nu. Men det var någonting. Så att alla dog inte av själva, själva storn... strömmen. Eller efterföljelsen. Efter förödelsen. <här> efter dining, efter ja, eh, Och eh, vid en gata så alltså den här gatan i staden mm. så, är det, eller så, är det, så var det en man som sa att han skulle skjuta alla svarta som försökte evakuera och någon dag senare så sköt han tre män som bara skulle gå förbi gatan mm. men som tur var så överlevde alla de tre.
2: Så hur klarade sig sjukhuset då?
4: Ja, de, hade ju, de, de ringde ju inte den här rådokanalen och bara, alltså, vi vet inte vad vi ska göra. Vi har ingen el, vi har ingenting, vi har ingen vatten. Vi vet inte vad vi ska göra, det är varmt, det är svettigt, vi får inte plats. Mm. Och eh, liksom hade typ här panik och bara, mm. vad ska vi göra? Mm. Så att, nu klarar inte sig så är jättebra. Nej. Eh, och en eh, annan man eh, dömdes till fängelse efter att ha skjutit svarta personer och haft rasistiska uttalanden.
3: Mm.
4: Och då hade han typ sagt typ att eh, inga svarta personer ska få passera den här gatan. Han bara kommer det någon svart person och jag skjuter den. Då får de skylla sig själva. Och...
2: Men var varför? Vad var är liksom anledningen till det? Det är ju inte deras fel att det har kommit en storm. Jo. När nej, nej jag ska skjuta alla som vill evakuera bara, Varför då? De ska ju gå härifrån Nu är det
4: ju inte så att de ska sitta sig på din jävla veranda Och dricka kaffe med dig precis
2: Nej de ska ju gå, då slipper du ja. ju se dem Varför ja. ska du Alltså resonemanget vissa människor har Det ja. fattar inte jag det är, nej, det, det, det är liksom... Det är utan Hallå, är du tom på riktigt eller?
4: Det finns ju ingenting där uppe. Det kan ju inte vara någonting där.
2: Jag tänker utbildningsnivån där är väl kanske inte jätthög heller. Nej, så att, nej, jag vet inte, Som men... sagt, jag tänker mig ju hillbillies här. Ja. ja. Um... Förlåt alla människor som bor där som inte är det. Men ja. det är den bilden vi ja. utomstående har.
4: Ja. Det blir lite så. Eh, radiokanalen i varje fall. De fortsätter sända och berättar för invånarna om en väg ut ur staden. Eh, för de var tvungna att åka till där de har sina så här generators. Mm. Eh, ja, för att laga en. Och då var de tvungna att vandra genom vatten. Och det var myror som bet om. Och de mm. var tvungna att åka till sjukhuset. och med... alligatorer ja, och precis. ormar och allt möjligt. <laughs> Jag bara... har
2: fått med att man har sett bilder hur det simmar mm. så alligatorer lite på här. gatorna. Ja, eller ja. vad man ska säga.
4: Lite vad som helst. Så när de kommer tillbaka då till radiokanalen så berättar då, de att det finns en väg att komma ut ur staden över Mississippi-floden till grannsamhället. Mm. Men det är dock inte många som hinner fly staden för en tung beväpnad polis från det samhället spärar av vägen. Ja,
2: de vill inte ha dit dem eller?
4: Nej, för ni håller på att plundra och skjuta och ju så ni ska inte få komma hit.
2: Det förstår man ju på sätt och vis- men, ja, men de kanske inte gör det om de får hjälp hos nej, dem. Alltså, det kan jag
4: också tänka. De vill ju bara komma därifrån för att de skulle fly.
2: De, det, istället ja. borde de ju angöra soppkök, mm -hmm. massa vatten där och folk kan skänka. Alltså som man tänker nu. Ja. Hur de bara sätter upp vars partytälten. Ja, med. Typ. Där folk kan skänka kläder ja. om man kommer dit och man får nya kläder, om man får ett rispaket och ja, vattenflaskor. Vatten, vatten, alltså... Ja. Men där har vi också en grej som jag ber om ursäkt om ni lyssnar som bor i USA eller är amerikaner eller någonting. Men där har ju vi också en mm. syn på att människor i USA, de tänker bara jag, 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 mm. jag. De har väldigt svårt mm. att, och tänka att öppna upp sig och hjälpa andra och sätta sig mm. in i andra situationer.
4: Mm. Ja, det är ju tyvärr. Så har det man ju det är den bilden där... jag har. Ja. Sen
2: vet jag ju att de, de gör sådana här saker som jag förklarar också. Ja. Och att de såklart har blivit bättre. Men det ja. är fortfarande mm. mycket så. Ja, det det finns som... såklart människor här som är det också. Men, ja, det, men just men USA det... känns väldigt mycket som att man sopar från sitt eget hus och skiter ja. i andra. Liksom. Ja,
4: det känns lite så. Sen såklart alla är inte så. Nej. Men det är, men det är den övergripande
2: bilden mm. många här har.
4: Mm. Ja, det är ju så. Eh, ja, men guvernören bad om hjälp till militären om att få in 40 000 militärer till området. Men på grund av att det skulle bli problem med tillstånd också där så kom aldrig någon hjälp. Nej. Och fyra dagar senare så går president George W. Bush ut och säger Just, att hjälp kommer komma.
2: han som var president.
4: Mm -hmm. Men det kom ingen hjälp. Nej. Uh, so alltså inte...
2: förlåt, jag bara tänker på den här Trump-supportern Som säger att han vill veta varför Obama inte var i The Oval Office på 9-11
4: Ja, man bara, var inte han som
2: Man bara, vill du veta varför Obama inte var i Oval Office på 9-11 mm. Kanske för att det var Bush som ja. satt
4: där Det var inte Obama <laughs> Jag
2: tänkte på det när du var i The Så ja. så blev Bush Jag bara, det, det var han som satt i 9-11 <laughs>
4: Japp, det var det också Oh,
2: han hade inte lätt, han eller?
4: Nej, du. han hade blåsväder.
2: Obama har inte lett innan han ens var president skulle Nej. han vara där. Ja, liksom. ja han har inte varit
4: där. <laughs> ja, men det är inte förrän borgmästaren ringer till radiokanalen och säger att de måste få hjälp. Alltså liksom så här, vi måste få hjälp nu. Ja. Alltså det är, ja. Och både borgmästaren samt radioreporterna, de börjar gråta. Som hjälpen kommer. Och Jag
2: kommer ihåg man har sett intervjuer med borgmästaren. Ja. Han är ju mm. så besviken. Mm.
4: Och det här var ju en vecka efter vokanen hade mm. slått till. Och då anlände till slut 54 000 militärer till området för att hjälpa till. Mm. Två veckor efter vokanen så började myndigheterna samla ihop alla döda- och ytterligare några veckor senare har nästan allt vatten pumpats ut ur staden och det är några människor som då börjar återvända. Mm. Och de gick ju runt i alla kvarteren och så räknade de, eh, i det här huset, ja då är det två som lever, en som är död. Då satte man en etta och satte kryss. Och så gick man till nästa och sa, ja man här har två överlevt, eller är det två döda och satte man en tvåa. Så man kunde räkna hus för hus. Och så gjorde man så hela vägen.
2: Och då kunde man kanske ta reda på hur många bodde i det här huset. Ja. Okej, okay, då, då är det en som måste ha dragit härifrån, eller som vi inte hittar. Mm, precis. Så så det var ju man. ganska smart.
4: Ja, tycker jag också. Eh, men det är svårt att veta hur många människor som omkom i orkanen. Eh, men man säger att det är någonstans mellan 1200 och 1800 personer.
2: Så alltså det är ändå inte så många som man skulle kunna tro att det kunde vara. Nej. Men det är fruktansvärt många ja, människor. Ja, det. Men man, man kunde tro att det skulle vara mycket värre.
4: Mm, verkligen. Men många av de som dog har fortfarande inte identifierats. Mm. Och antalet självmord ökade också efter katastrofen då många förlorade allt de hade ägt. Ja, alla så...
2: familjemedlemmar.
0: Och...
4: Ja, precis. Och åren som följde efter katastrofen så startades många rättsprocesser kring olika brott som skedde under katastrofen. Det här var då både mot civila men även poliser. Polisen som sköt den svarta mannen i bilen frias. Men polisen som satte fyr på bilen dömdes till 12 års fängelse.
2: Ja, så jag tycker ju nästan det han gjorde var värre. Att det dölja
4: fyr. det. Ja, men det var inte vi. Ja, så han fick 12 år i alla fall. Det är klart att det är
2: jätte hemskt att skjuta någon. Men just det där att man ser det. Och veta om att det är en mm. kollega, och så kör man iväg med att Jag tycker det är jobbigt att se döda människor. Man har ju ja, fackinvalt fel yrke mannen. Ja,
4: alltså jag menar det var ju typ, eh, eh, jag tror inte med det, men det var liksom eh, människor som försökte springa över en bro för att få ta skydd. Och då var det en, eh, eller en polis som gjorde ett varningsskott i luften. Mm. Och då kom ju annan. Polismen hade varit på platsen från början. Och trodde ju att de avfyrade. Ja. Så de började ju skjuta människorna som sprang på bron.
2: Oh, för han trodde att de attackerade hans kollega. Ja.
4: Och sen när allt hade lagt sig så fattade de ju att det var ju bara vi som sköt. Det var ju ingen som sköt mot oss.
1: Oh my god. Så det var ju en
4: typ 17-årig pojke som dog. Han var på väg ut från staden med sin kompis och hans mamma. Och sen var det typ någon man som dog också. Ja. Så, ja alltså
2: det, det är det jag menar de är vapengalna, mm. skjutgalna och sen förstår jag ju att det är en viss panik på alla Ja. och han, om han då trodde att hans kollega var i trubbel mm. men ändå
4: Ja alltså är, man kan, kan bara kolla läget först jag vet inte Det, känns vet inte. Så, nej. det är svårt att sätta sig in ja, i situationen men verkligen.
2: jag tycker rent generellt att vapen används för mycket i USA
4: Ja usch, verkligen det gör ju det men orkanen Katrina i alla fall orsakade skador för 125 miljarder dollar. Mm,
2: dollar. Gånger det med 10 så är det ja. kronor.
4: Alltså det är så mycket pengar.
2: Mm.
4: Och det är ungefär lika mycket som Sveriges statsbudget.
3: Mm.
4: Så gäller det Som vi aldrig håller. <laughs> Nej, precis. Men det är liksom det som vi har i, alltså i, alltså i statsbudget som mm. de förlorade i en.
2: Men det är ju hela infrastrukturen.
4: Ja.
2: Det är alla människor, alla hus, mm. allt. Alltså, ja. Man tänker man bygger ju ändå upp en viss in infrastruktur. Den bygger man ju inte allt på en gång. Nej, utan det tar ju tid. Det byggs ju upp.
4: Alla vägar och ja. tunnelbanor och manörer och det. Ja. Tågspår och... Ja, men ja, alltså
2: vatten, el, mm. allt mm. sånt.
4: Mm. Jag tänkte ju bara göra, bygga om alla vattenledningar under, vatten, ja. under marken
2: det är det jag menar alltså det, det är ju inte sånt som man bygger allt på en gång utan det, nej, det byggs successivt. ju successivt
4: del del.
2: nu måste man göra allt på en gång ja. liksom. då blir det mycket pengar
4: och så får du ju kolla då ja, vad är det som kanske inte behövs Har det något område som inte har gått sönder mm. kan vi bara förstärka det eller måste mm. vi byta ut allt ja, eller? Nej, det, är helt
2: galet. Um, det är svårt att ta in ja
4: men efter katastrofen så var det många politiker runt om i, både då i Louisiana men jag tror även liksom högre upp mm. Som ansåg att, de, att det inte var någon, någon idé att lägga pengar på att bygga upp New Orleans igen Då samma sak skulle kunna hända en gång till mm. Men det var jättemånga som så här bara, ja fast så kan du inte tänka nej Då får vi ju göra det bättre liksom Så efter ett halvår efter katastrofen så hade hus börjat byggas upp igen och det var många frivilliga som åkte dit för att hjälpa till. Bland annat många kändisar som donerade stora summor. Ja, och, och...
2: sen är det, ju det att man kan inte bara säga speciellt, alltså man ska inte säga det om någon stad. Men just New Orleans som har den historien mm. och den kulturen och mm. de, de människorna som samlas där, det är ju inte någonting man bara kastar bort. Nej.
4: Nej, det var många som sa det också. Liksom att New Orleans har ju haft en speciell kultur. Och liksom ja, men en och just stor den här av... att,
2: att den har liksom. Att före detta slavars ättlingar har liksom mm. tagit staden och gjort den mm. till sin. De har liksom vänt det från att mm. det är deras stad nu. Precis. Att, att liksom, mm. det är ju inte någonting man bara kan bygga upp någon annanstans. Utan det mm. är ju, det är en viktig plats. Ja. Ja. Alltså det finns ju kanske andra ställen som då skulle vara mer disposable, mm. eller hur man ska säga.
4: Mm. Precis. Men
2: det är så mycket...
4: Ja, och nu har de ju även gjort att de har speciella... Eh, om det skulle hända igen så har de specifika grejer de ska liksom gå efter och de ska liksom inte... Men
2: typ som checklistor? Ja, men
4: bara för att du är fattig så ska du inte behöva vara kvar där utan du ska ändå kunna få hjälp och ja. de har byggt om... Eh, skyddsvallarna och de ska de fungera De har väl byggt bättre. om
2: vägarna så att det är flera filer och sådär också har jag för mig.
4: Ja och sen så har de även gjort så att husen är byggda så att de sitter fast i, i marken.
2: Mm.
4: och Så där så de har ju förbättrat en del så de har väl lärt sig av.
2: Men hur gick det med den där stora kyrkogården? Det vet jag. Den här jättejättestora ja. de har ju inte ens begravd där, där ligger inte alla begravda under jord utan de ligger i sådana här eh, en masalium. ja men typ
4: jag vet faktiskt inte vad som jag vet inte, inte hur den.
2: den ligger rent geografiskt om den kanske låg högre upp kan än bara, andra så. delar av staden och så vidare det är ju den här jättejättestora ja,
4: jätte, ja, tänkte... är,
2: det, är det den som kallas City of the Dead
4: det kanske är där.
2: Jag är inte jätte. Gett... Det
4: kanske. Det borde ju sagt någonting om det, tycker man ju. Alltså... Jag att det
2: är ju verkligen. Ähm, äh, skulle ju vara förödande om alla. För det är ju många kända personer, stora profiler. Mmhmm.
4: Nu ähm. tänker den här franska.
2: Ja, La ja, ja, det kanske är den.
4: Kyrkogården.
2: Ja, det är nog den jag tänker på. Det är, det är typ inga som är begravda under jord.
4: Nej, alla är begravda. Varför? Det är ja. skit. Uh, googla på den om ni vill se hur den ser ut. Den det, ser alltså jätte, den är, det är cool helt ut.
2: fantastiskt. Det är mycket sådana här. Uh, Så som
4: hus liksom som um, man går runt i.
2: Många sådana här uh, voodoo-profiler som är begravda där. Mm,
4: det kan jag tänka mig.
2: man går dit och, och då skänker sprit eller pengar mm. eller cigaretter väldigt vanligt. Så lägger man dem där liksom.
4: Och så rent spontant så ser ju ingen bild på det. Men sen när man kollar på kartor så känns det som att den ändå ligger eh, ganska mitt i smeten. Ja. För det var ju den här Lake Ponta... Ja. Pont... Pont... Ponta...
2: Ponta... 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 Ja,
4: som... Eh... Blev
2: över... Svömmade
4: över vallarna. Så det känns ju som att den låg i mitt där. Men sen vet man ju inte som sagt om... Ja, no, de...
2: det är ju Mississippi-floden där också. Här, ja. Men alltså om de inte sa någonting så... Jag vet faktiskt inte. Kanske den klarade sig ganska bra.
4: Man kan ju hoppas.
2: Jag att de heter så här... La Lafayette Cemetery Number One. St. Louis Cemetery number 2 St. Louis Cemetery No. 3 ja,
4: Det finns olika här. Där
2: är St. Louis Cemetery number 1 Så det finns tre ja. stycken St. Louis Cemetery och Okej, en Lafayette.
4: En Lafayette Square. Ja, nej men så det var det vi hade att erbjuda. Ja,
2: herregud. Ja, det är tragiskt.
4: Ja, så när, man, när jag satt och researchade det här så kände jag både så här, för att jag får ju rysningar av naturkatastrofer mm. som har med liksom så här orkaner och jordbävningar och allt sånt där. För jag tycker det är så himla, alltså, det, mäktigt. Det,
2: det är så stort, det är så ja. svårt att greppa.
4: Ja, men sen så blev jag så irriterad på alla de här jäkla ja, men som myndigheterna gick ut med fel information och eh, polisen tar sig friheten till allt. ja Så... Eh,
2: Ja, men det var jättebra skrivet tycker jag. Ja, tack. Jag vet att det hade svårt att välja vad du skulle ta för ja, någonting.
4: det var det här eller så var det...
2: Var det inte ett tsunami? Nej, det, nej,
4: det var jordbävningen i Haiti.
2: Jordbävningen i Haiti. Det var jag som funderade på tsunamin Ja, så det blev Haiti. helt annat. Ja, nej, men det blev bra. Vi tack. har verkligen två olika slags katastrofer kan mm -hmm. man säga
4: det har blivit ett långt avsnitt.
2: Ja, jag hoppas att ni orkar sitta ja. igenom det. Annars
4: får ni ta Idas del först och sen får ni ta min.
2: För mig så har tiden gått jättefort.
4: Ja, jo, men har det har varit jätteintressant. Ja, roligt att höra. Jag tycker mm. det här är spännande ämne. Mm. Så det får vi väl ta i en annan säsong igen kanske.
2: Ja, det finns ju så mycket. Ja. Så att... Men, vad ja. blir det för ämne nästa vecka? Frågar jag dig, för jag kommer ihåg. <laughs> mm, vad kan det vara?
4: Kan det vara kanske mänskliga katastrofer? Just det. Alltså, mankind, alltså,
2: alltså katastrofer
4: som vi människor har varit en del av... Eller, ja, antingen
2: ja. med flit eller Olyckans. human error.
4: Ja, att det har gått liksom.
2: Det är alltså inte naturkatastrofer. Mm, precis. <laughs> den andra slags katastrofer.
4: Andra, strax, strax. Andra slags. Mm. Sex laxar i en lax. <laughs> ja,
2: precis. den kan ni prova på också. Om ni har tråkigt. <laughs> Men det var väl allt för idag. Ja,
4: det var det. Tack för att ni har lyssnat. Ni som mm. har lyssnat klart Um, Har det så bra allihopa mm. så eh, hörs vi i nästa avsnitt.
2: Det gör vi. Mm -mm. Hej
0: då! Hej då!